0: Ao vivo o Pixel número 127, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? tema de hoje é Super Campeões Parte 2. Porque é Copa do Mundo e a gente tem que falar do Capitão subasa Claro, inclusive a seleção japonesa ostenta
1: <risos> orgulhosamente o Capitão Tsubasa no é, seu uniforme. É, tem uma versão
0: especial do uniforme, feito pela Adidas, que tem os desenhos, os frames do desenho do, do Capitão Tsubasa no, nos números, né? Tá escrito lá 10, 11, sei lá, atrás da camisa, tem os micro desenhos do Capitão Tsubasa, muito legal. E é um baita jogo pra, pra Super
1: Nintendo, pra Nintendinho. Exatamente. Mas sim. a gente não vai falar sobre os super campeões, Não. o mangá, o desenho, o, o jogo. Não? Não. Não. A gente vai falar sobre os jogos mais vendidos de cada console, parte 2, porque a gente já falou sobre alguns desses consoles no episódio anterior. Ah, bom. <risos> <risos>
0: Muito bom, a gente vai falar sobre os videogames, os jogos, não sobre os videogames mais vendidos, mas sobre os jogos mais vendidos dos videogames. Perfeito. A gente já fez um episódio, Super Campeões, que foi um episódio sobre Nintendinho, Master System, Mega Drive e Super Nintendo e com uma participação especial do Game Boy. A gente falou do Game Boy rapidinho no final. É verdade. A gente vai continuar hoje falando de PlayStation, Saturn, Dreamcast e Nintendo 64. Certo? Perfeito.
1: Vamos ver quais são os jogos mais vendidos desses consoles. E com sorte, te- entender por quê. Que eles isso. são tão, tão vendidos.
0: Exato. A lista de jogos mais vendidos é muito interessante para entender um pouco o que o público encontrava ou esperava dos consoles. Perfeito. O que significa o Nintendo 64 para o jogador? O que significa o Playstation? O que, qual que é a aura do console? É meio que está nos jogos mais vendidos. Então, a gente já viu isso nos, nos consoles mais antigos. E fica bem claro, né? Como que é a visão do público sobre o Super Nintendo. Se a Nintendo é muito tem que fazer uh, jogos das IPs dela ou não, se tanto de são importantes ou não são importantes.
1: É, dá pra perceber, so... inclusive, qual é a intenção da própria empresa quando lança o seu console, <risos> né? O que, que ela espera, como ela, ela quer se colocar no mercado, né? Os jogos dedam um pouco isso. Exatamente.
0: Esse é o tema de hoje, mas antes a gente tem que falar sobre outro assunto. Sobre outro assunto? Exatamente.
1: Sobre as 10 doenças venéreas mais <risos> Contagiosas do mundo.
0: Existem 10 doenças venéreas. Olha, eu tô aqui pra conscientizar, não pra informar. Aí você vai dizer que existe o assunto. Exatamente. Você não quer falar sobre o assunto. Não, você quer falar, o assunto existe. Eu sou só um alerta. Ah, então tá bom.
1: Um alerta ignorante, mas um alerta.
0: Fica aí, então, o um alerta. Pesquisem na Wikipedia sobre doenças venéreas. Isso, sobre as 10. <risos> Descobriu pra gente quais <risos> são as 10. <dez. risos> mas não é isso que a gente vai falar. Não? Não. A gente vai falar sobre o mercenário esclarecido do pixel Ah. Ah, bom. <risos> é o segundo a segunda bom de hoje. É o segundo a segunda bom de hoje, né? <risos> o mencionado esclarecido do Poco Pixel é a oportunidade que a gente criou pra você, você, você que tá ouvindo, ajudar o Poco Pixel a continuar existindo e a continuar trazendo conteúdo novo sobre videogame velho toda semana. A gente precisa de você, de dedo do <risos> Isso. É com a força de vocês que a gente vai fazer o Capitão Planeta. <risos> que juntar <risos> todo mundo e você faz o Capitão Planeta. e, exa- e já, forma de podcast. Já. Exatamente isso, porque de todos os milhares de ouvintes que o Pogo Pixel tem, uma centena, duas centenas deles apoiam. E isso faz com que os outros, todos que não apoiam, continuem escutando o podcast. É um jeito de você aj- ajudar não só a gente, ajudar todos os outros ouvintes. É um senso de comunidade. É um senso de comunidade. Exatamente isso. Mas com recompensas. A recompensa não é só escutar o Pogo Pixel toda semana. Não é só isso. quem Não é só quentinho no coração de você falar assim... Eu ajudo. Eu eu ajudo, sou uma pessoa consciente que tá na comunidade. Pessoa esclarecida. Pessoa esclarecida. Não é só isso. Além disso, você também recebe... Presentinhos. O primeiro presentinho é que você vai receber antecipadamente os episódios do pouco Legal. Então você ajuda todo mundo a escutar, mas escuta antes dos outros, do, do todo mundo, né? Ajuda, <risos> ajuda todo mundo, mas esfrega na cara deles que você recebeu primeiro. Exato, você pode escutar primeiro. Você pode ter um fim de semana inteiro pra escutar o Poco Pixel, porque você geralmente vai receber na sexta-feira o episódio da segunda. É, se você faz faxina no, no, no fim de semana, ó. ó é, e é, é como em domingão, hein? Aquele dia da faxina <risos> clássico da família brasileira faxina ao são de pouco pix. <risos> Exato o segundo presentinho é que volta e meia a gente coloca conteúdos extras pro pessoal, os assinantes escutarem isso é muito legal porque o PocoPixel já teve sessões para assuntos aleatórios já teve um podcast filhinho de assuntos aleatórios, eles não existem mais, estamos muito focados em videogame agora, mas no conteúdo extra a gente pode falar sobre a bunda e sobre a bomba atômica. É verdade não nos seguramos exato, a gente não tem... Não nos contemos exato então, é, e, te, e do terceiro lugar, você vai ter ingresso, vai ter é, o seu crachá VIP pra entrar no grupo secreto e seleto do mencionado esclarecido no Facebook. São as pessoas mais esclarecidas da internet mundial. Exato. Agora tá, tá rolando a Copa do Mundo, então não tá assim o grupo mais ativo do universo. Mas, mas é, é, vai ter é, é eleições ativo, daqui a pouco, é. e você vai ver. <risos> o bicho é vai pegar.
1: Mas é, o, o, o Mecenato sempre me surpreende. É? Sério. É. Porque tá sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre alguma discussão rolando, não importa o que tem lá fora no, no planeta. Sim, pode e, ser a Copa do Mundo. No meio da Copa do Mundo ainda tem coisa
0: pegando. É, é impressionante. Mas não me surpreende porque é o Mecenato esclarecido, né? É, gente esclarecida, né? É, não, exato. Não, não consegue parar. É isso mesmo. E como é que faz pra ser um mercenato esclarecido do Poco Pixel? Além de você
1: ter esse esclarecimento, entender que a gente precisa de vocês, você tem que ir lá no apoia.se barra PocoPixel.
0: E aí você com apenas 10 reais por mês, você vai ajudar esse projeto de trazer a palavra do videogame e do esclarecimento para todas as gentes.
1: E eu sempre aviso aqui que é menos do que um suco de shopping, mas os mecenas foram lá e me trouxeram imagens. Imagens! Então agora eu sou obrigado a colocar um asterisco. Asterisco. Que é menos do que um suco de shopping. Asterisco? Um suco de shopping (risos) anti-detox ou
0: anti-celulite. É isso. ( �1] Tá, <Tropico>: ok, então so, essa, é essa, é essa, assim, essas letras é, miúdas. É. Aí você vai pagar menos que um suco de shopping. Aí tem um cara que fala muito rápido embaixo, assim. <risos> é assim um, um, um suco de uma fruto Mars, Um detox né. é absolute. É, é uma coisa assim, né? É exatamente isso. Consulte o um médico. Né? Eu sempre falei baixinho aqui, é vocês não escutavam. Ah, tá. É que na equalização, né? Fica tudo na mesma altura. <risos> Tinha um asterisco, mas aqui é o pessoal não tava enxergando. Não, não tava. Exatamente. Esse é o mercenário desconhecido do Popo Pixel. Item então, lá. Apoia.se barra Pocopixel. Lindo. Além do Mecenata, a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. É verdade. A qual o Pocopixel orgulhosamente faz parte. Uma família que na última semana não aumentou. Não aumentou? Não, não. Não tem podcast novo esta semana. Essa semana não, porque todos os pod- os esforços de podcasts
1: novos estão concentrados em fazer o podcast da, da Copa. Copa. É verdade. <risos> a
0: família B9 inteira está fazendo um podcast diário, né? Porque... É, porque... Porque pra que ter vida, né? Pra que você viver, <risos> comer, não, respirar... na Copa a gente não Se vive. você pode fazer podcasts diários, né? Por que viver
1: se você pode acompanhar
0: a Copa do Mundo? <risos> Exato. Você tá Le... lá firme e forte participando? Eu tô... Eu participo quase todos os dias, né? Não, não todos os dias, mas eu participo quase todos os dias. É que tem um esquema esperto do, do OEA, que, que é o podcast sobre Copa do Mundo da Família B9, é que se você não pode participar da gravação, você pode mandar um áudio. Um audião do Zap, E aí eles eles, eles tocam o audião lá no... No, no, no podcast. Então você participa remotamente, Entendi, assincronamente, hein? entendeu? Perfeito. O que, o que é bem legal, porque nem sempre é fácil de participar. Mas quando tem um Jogo do Brasil, a lotação fica cheia. Todo, <risos> mundo, Todo quer, mundo quer opinar, é. Quer opinar no, no tempo real mesmo e não no áudio. Entrem lá em podcasts.com.br/barra B. Não, em b9.com.br/barra podcast, contrário. E acessem, vejam que além do OEA sobre Copa do Mundo, a família B9 tem dezenas, que são centenas de outros podcasts sobre outros assuntos. É muito bacana, tem sobre tudo, mas escuta o da Copa agora, porque... Isso. É... Aliás, você nem
1: devia estar escutando o Pouco
0: Pixel agora. <risos> é o que eu acho. É que... A pessoa chegou aqui achando que a gente ia falar
1: de jogo de, de futebol de, de, no videogame. Já mesmo. fizemos
0: esse episódio. <risos> Já fizemos episódios sobre jogos de futebol. Mas é o seguinte, você pode não escutar o Pouco Pixel agora, escuta o Olhar e depois que a Copa acabar, você vai ficar tão deprimido vai ter que vai, vai você vai ter, ter que ter escutar os né? Pixels inéditos que você não escutou durante a Copa. <risos> Guarda no bolso aí. É isso aí. Fechado? Fechado? Vamos para os mais vendidos? Bora lá! a voz do povo é a voz de Deus?
1: No, no mundo dos videogames, pode até ser,
0: mas esse Deus então é muito cruel. <risos> Porque as listas de jogos mais vendidos são sempre muito engraçadas. A gente fez o um episódio sobre Nintendinho, Game Boy, e Master System, Mega Drive e tal, e, e não, não necessariamente os melhores jogos são os jogos mais vendidos. Exatamente. Tem uma outra <risos> lógica, tem uma lógica diferente por trás de do, do, do quanto que os jogos são vendidos. Acho que tem vários fatores. Tem o primeiro fator, que é o fator... O videogame vem com o jogo, né, é o famoso bundle até mais ou menos o Playstation era uma prática comum da indústria ter o um jogo bundle, né isso é depois ninguém queria comprar né? um console que você
1: não pudesse fazer nada com ele uhum. né? você, vinha um jogo pra você ter Mas alguma você, coisa você pra usar você não acha é? que
0: a prática do bundle é uma prática é, que era bastante, como que eu posso dizer é, educativa pra ensinar pras pessoas o que é um videogame, que jogo que você pode jogar etc, que depois fica desnecessário você não precisa ensinar pra pessoa que quando você compra, sei lá, o Switch você tem que comprar um jogo, que não vem nada ali naquele treco. Não,
1: né? Acho que faz sentido. Ensina primeiro o que é videogame, especialmente pra
0: pessoas mais velhas que não estão
1: acostumadas com a tecnologia. Que não o aparelho, né? você
0: tem que ter um jogo também, né? Então é,
1: é, é educativo do que videogame é em si, mas eu acho que também... Principalmente
0: é... numa mapa que vinha depois do Pong, que era basicamente o aparelho mesmo, né? O aparelho, o aparelho já faz tudo. O, todo, o claro. aparelho já faz
1: tudo, né? Então é, acho que tem esse fator, mas eu acho que ensina muito que tipo de experiência Experiência esperar do videogame? Quais são os gráficos que uhum. você pode, pode esperar daquilo que você está comprando? Que tipo de velocidade nos jogos? Qual é o tipo de jogabilidade? Uhum. Então acho que o, o Super Mario World no Super Nintendo realmente mostra para as pessoas o que, que o, o, o videogame o pode, pode fazer. fazer. Uhum. E aí a, a Nintendo sempre, sempre usou isso, inclusive para educar as produtoras de jogos, mostrando quais tecnologias o console tem, que tipo de coisa eles imaginam que sa- se saia melhor nesse videogame game. Então é educativo é,
0: pra indústria também. Pra
1: indústria, pros consumidores, é, é, ajuda a encaixar o videogame dentro do, do, do momento histórico. Então, hum. olha, os nossos adversários estão fazendo isso, nós queremos nos, nos colocar como um, um rival, mais assim um diferente, assado. mais assim, mais de certa maneira, então você faz um jogo que, que represente isso. Mas acho que a, a partir de um momento isso deixou de ser, Deixa de ser relevante, é. né? É, e
0: eu acho que o primeiro videogame sem bundle é o Playstation?
1: Acredito que sim.
0: Porque é e até então, o Super Nintendo tinha o um bundle, o Mega Drive tinha o um bundle. Acredito, eu não pesquisei, mas eu acredito que PC Engine e, sei lá, Neo Geo, tinham um bundles... Então, o Playstation é o primeiro que não tem bundle.
1: É, a gente falou aqui como o, o Playstation foi um console que não tinha cara. E, de certa maneira, a identidade dele era não ter cara. né? Ele uhum. se orgulhava disso. Isso
0: é uma máquina genérica. É uma
1: máquina genérica que topava o, o, todos os tipos de jogos, em todos os gêneros possíveis, de todas as empresas possíveis.
0: É, porque é engraçado, né? O Mega Drive e o Super Nintendo, eles podiam ter outra, outros jogos, outras caras. Porém, eles optaram por ter uma cara muito específica, né? O Mega Drive... A princípio, uma uma cara de arcade, né? Uma cara de... Sou mais adolescente, mais adulto. E o Super Nintendo com uma cara de... Eu sou mais família, sou mais fofinho, sou adequado para todas as faixas etárias. E
1: isso aparece nos gráficos, aparece na jogabilidade, no, no estilo dos jogos... Mas eles acabaram ficando presos na identidade deles, inclusive por por oposição. Né? A Nintendo acabou se tornando a não-SEGA. E a SEGA acabou se tornando a não-Nintendo. Sim. Né? Eles eles, eles se orgulhavam de não ser o concorrente. E aí acho que a a Sony quebrou um pouco esse paradigma e fez um console sem cara. Em que eles aceitariam todo tipo de de jogo. Então não faria sentido mesmo, pelo menos a princípio, o console vir com um jogo num bundle, num pacotão. Porque tem, tem um monte de jogos no lançamento, escolhe aí o que faz sentido pra você. Pode ser esporte, pode ser luta, pode ser corrida, pode ser qualquer coisa. Pode ser japonês, pode ser ocidental. Uhum. Né? Acho que é um, um console mais, mais genérico
0: mesmo. E aí a gente vai ver isso na, na, nas listas Lista lendas, de mais vendidos né? vamos, vamos pra lista então. Vamos pra primeira lista, que é a lista do PlayStation. Que é o videogame mais antigo do episódio de hoje. Vamos fazer sempre do 10 pro primeiro, pra gerar suspense. Legal. <risos> o número 10 do PlayStation é Metal Gear Solid. Já começa com um um jogo importante 6 milhões de cópias O jogo da Konami Legal Alguma observação sobre o Metal Gear? Por que que ele está entre os 10 mais vendidos do Playstation?
1: Então, isso já é esquisito porque não é um jogo convencional Hum. é um jogo muito fora da curva é é uma proposta muito diferente, é um jogo inteiramente 3D, que praticamente inaugura
0: toda a a mecânica de stealth ele é de 98 ele é assim, ele não é exatamente super tardio pro Playstation mas também não é um dos primeiros jogos
1: definitivamente, ele tecnologicamente ele tá muito à frente da maior parte dos jogos do, do, do Playstation e ele é um jogo em que você passa muito tempo assistindo o público não tava muito acostumado com isso. Eu acho que ele, ele já aparece no momento em que o console já tá estabelecido. Uhum. Então, a, a, o videogame já vendeu bastante. As pessoas já têm o Playstation em casa pra jogar outras coisas. E aí o boca a boca vai fazendo Perfeito. com que o Metal Gear seja um fenômeno. Perfeito. Vendeu quanto? 6 milhões de cópias. 6 né? milhões de cópias.
0: Número 9, que vendeu 6 milhões e 800 mil cópias, é mais velho do que o Metal Gear Solid. É Tomb Raider 2. É, acho que o, o Tomb, Tomb Raider Eidos.
1: era o modelo de ação 3D que o Playstation tinha pra oferecer. Sim. Né? Com todas as suas, as suas dificuldades e complicações, mas
0: era o que tinha. Você e queria um que jogo eu... de, de ação, era isso, será né? Será que o Tomb Raider, ele, ele, ele fez mais sucesso no Playstation do que ele fez nos PCs? Ah, não não, não saberia dizer, mas eu acho bastante provável. É, assim. é possível porque o Playstation era muito popular, né?
1: Muito. E as pessoas queriam esse tipo de jogo, né? Porque, ele, ele, de certa maneira, ele justificava o
0: uso do 3, da, do, das três dimensões. Aham. Uh-huh. É, serve pra alguma coisa, não é só gráfico, né? Ele interfere na jogabilidade. Sem querer queimar, mas já queimando, o Tube Raider 1 que vendeu 7 milhões e 100 mil cópias, é o número 6 da lista. Você tem dois Tomb Raiders tem na lista. Tem dois Tomb Raiders na lista. Só no top 10. Exatamente. O Tomb Raider 1 é de 96 e o Tomb Raider 2 é de 97. É, foi
1: um fenômeno absurdo, né? Era, porque era, era isso que as pessoas esperavam, é né? O que elas queriam de um, um console com três dimensões era um jogo desse estilo.
0: Você acha que esses jogos como o Tomb Raider vendiam Playstation?
1: Eu, eu acho que sim. Porque, porque tem
0: os jogos que, que, são, que são os jogos que o console vende tem outros jogos que vendem consoles. Faz sentido. Ele ele não é bundled, mas ele é como se fosse.
1: Porque, de certa maneira, ele pauta qual é a experiência que o público vai ter com o videogame. E é um jogo com muitos problemas. Mas... É tecnicamente... Quebradão, Quebradão, né? Quebradão, assim, deplorável. Mas é que, na época, as pessoas compravam um console 3D esperando que isso fosse permitir uma exploração tridimensional em um mundo. Em que você pudesse atirar em três dimensões em inimigos. Então, é, é, é isso que, 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 que
0: o console oferece.
1: É... E as pessoas comiam isso de colher. Era Sim. impressionante. Então, estão tá, os tá dois aí na lista. Perfeito.
0: Bom, mas é o... A gente pulou, né, pro sexto, mas na verdade a gente tá no, no, no nove. Porque o oitavo é o Crash Bandicoot, da Naughty Dog, vendeu 6 milhões e 820 mil cópias. Aí é um jogo de 96. O Crash virou meio que o mascote não oficial do Playstation, né? Porque vendeu muito, é de verdade. Assim, na na prática... É o único jogo da série que tá na na lista dos dos 10. O, O outro... Tem dois outros Crash Bandicoots na lista dos 20. O Crash Bandicoot Warped, que é o número 13, e o Crash Bandicoot Cortex Strikes Back... Que é o 14, é o segundo, né? O, o segundo jogo da, da série.
1: Nossa, ele, tá, ele tá muito bem.
0: Né? É, ele vendeu muito, né? 5 milhões e 700 mil cópias o Warped e 5 milhões mil cópias o Cortex Strikes Back. Sem contar com o CTR, né? O Crashing Racing, que é um jogo de carrinho, de De kart cômico Ele é <risos> o número, ele é o número 36. Então, o Crash tá lá em várias posições nas listas de mais vendidos do do PlayStation. Na prática,
1: a Lara Croft acabou funcionando como um grande mascote do PlayStation, né? Mas
0: o... Eu tenho outro mascote do Playstation, mas eu conto isso depois. Justo. Mas o,
1: o Crash era o, o... A cara mais família que o console podia ter, né? Era, uhum. Ele lembrava mais os mascotes da Sega e da Nintendo eu na geração muito, anterior, lembrava né? Lembrava
0: muito. Lembrava. Ele tinha essa cara de mascote mesmo. Ele era publicado pela Sony, mas não feito pela Sony, mas publicado pela Sony. Depois eles compram, a, no começo dos anos 2000, a Sony compra na Naughty Dog, mas até então era um, um estúdio de, independente sendo publicado pela Sony, né? Perfeito. Então não era um mascote, mascote assim, full-fledged, mas acabou virando, né? Não,
1: todos os mascotes, todos os personagens que são identificáveis com a Sony, n- nesse console, né? no,
0: no, 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 PlayStation, no 1. Playstation 1, não são <risos> da Sony. É, são, é verdade. A gente, são de já, a gente já vai falar demais. Então Crash, número 8. E agora o que eu ia comentar, inclusive, de, como mascote, o número 7 é o Final Fantasy 8. O 8, é. é existe de 99, essa... ele é bem mais... É bem posterior, é do que o Crash, que é de 96, e ele vendeu 7 milhões de cópias. De é, milhões su- Square. é surreal, é muito muita venda. E é o 8, hein, porque tem outro, o outro Final Fantasy que tá chegando aí, que me deu bem mais. Então, <risos> existe essa discussão entre os fãs, se o,
1: o melhor do console é o Final Fantasy VII e o Final Fantasy VIII, uhum. eles têm estilos de jogabilidade bem distintos e uma vibe na história que é muito diferente. Um é mais mais aventuresco e épico. Outro é m- muito mais romântico e mela cueca. Uhum. Então, se for fazer teste no BuzzFeed, qual é a sua personalidade?
0: <risos> qual o personagem do Final... Ou, qual personagem, não. Qual Final Fantasy é você? Isso, se você é mais 8, se você é mais 7, isso, isso dedura de um pouco a sua,
1: a, a sua posição no mundo. Mas... Final Fantasy, é, os o 7 e 8 são fenômenos absurdos e eles acabaram criando mascotes da, da, da Sony, né?
0: Exato. É, era é exatamente isso que eu ia falar. Tem vários personagens desses dois jogos, mas eu acho que principalmente do 7, né? é o Cloud. É, que é o, uma cara do, do, do Playstation também. É, Sem virou dúvida. virou um mascotão. E, e esse é
1: um, é um ponto que a tecnologia do Playstation permitia não gráficos em 3D, como era o caso do, do Tomb Raider, mas cutscenes m- m- muito bem feitas. Uh-huh. Então a, a Sony acabou educando do música público. Né? As
0: muito da música dos Final Fantasy.
1: O público acabou sendo educado pelo Playstation de que isso era uma possibilidade da tecnologia. Não uhum. precisava ter super gráficos. Podia ter super cutscenes. Você uhum. podia ficar assistindo um tempão e ouvindo a música bonita ah, e, e ouvindo a FMV. voz dos personagens. Era... O FMV deu certo só
0: no Playstation. É, basicamente, né? O César também era cheio de FMV. Todos né? eles foram fracassos absurdos. <risos> o Sega Ele CD... tinha, só que ninguém que afim. Tava...
1: O Sega CD tem FMVs fantásticos e eles são fracassos, assim, tristes. E o, o, as cutscenes do Final Fantasy funcionaram, e pegou a imaginação do público. Então tá aí vendendo 7 milhões de cópias, Sete o 8. 7 milhões de cópias, o 8. O 8, que é o irmãozinho que deu menos certo.
0: Que é. é o irmão tardio dele. É. O 6 é o Tomb Raider o original, a gente já falou, 7 milhões e 100 mil cópias. E agora a gente vai pros top 5. Tem um cara muito estranho como o quinto. Harry Potter and the Philosopher's Stone. É a Pedra Filosofal, Isso. né? Isso. É, é o jogo do primeiro filme. Do primeiro livro, do primeiro filme, né? 8 milhões de cópias. Mas ele é, ele é, do, é do filme, especificamente do ele filme, Ele é do né? filme, ele é ultra tardio, ele é do finzinho já. Do, 2001? Do, 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 do Playstation. Já e... tinha lançado dois já. Provavelmente, é. É, o 2 é de 2000.
1: É, faz sentido. Então... Tudo que ele é é, o, é, é uma base de consoles instalada monstruosa.
0: Sim, já tinha quase 100 milhões de unidades do Playstation no mundo nessa época.
1: E aí saiu um, um, um jogo de um filme muito famoso. que Também é vendeu,
0: vendeu ingresso pra caramba. Pra caramba.
1: Né? Totalmente voltado pra um público infantil. Sim. As famílias compraram. Simplesmente que já Deve tinha sido, o console, ele sabe? Ele foi
0: lançado, vamos lá, isso é importante, a gente não falou as datas pre- precisas, mas Metal Gear Solid foi lançado em setembro, Tomb Raider foi lançado... O foi lançado em outubro Crash Bandicoot lançado em setembro o... o Final Fantasy VIII Foi o que é fora da curva Ele foi lançado em fevereiro Mas o Tomb Raider original Foi lançado em outubro E esse Harry Potter ele foi lançado em 15 de novembro, sabe ele, o que isso significa? Ele pegou o Natal. Ele foi presente de Natal. Todas as crianças que ganharam um PlayStation. Todo mundo gostava do Harry Potter e aí ganharam o um jogo do pai, do Professor Filosofal. E, e, vários
1: devem ter inclusive ganhado. Na, na, em 2001, Eu imagino que o, o PlayStation tem, tem até ganhado uma edição mini. Ah, tá o, 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 Uma edição do Playstation Isso, o console ganhou aquela edição, ah, edição Menorzinha ah, tá. Muita gente deve ter dado isso de, de Natal Junto com o jogo do, do, não do, era o do com, Harry não Potter Não era o bundle, mas o pai fazia o, pai o bundle O pai faz o bundle É é bem possível.
0: 15 de novembro, tá muito claro que é jogo de Natal.
1: Então, e o, o jogo é medonho. Não faz absolutamente nenhum sentido. <risos> Ele não deveria estar tá aí, é uma ofensa. Que, gênero que é. É, um, é um, um plataforma 3D muito tosco. Muito mal feito. É, mas acho que o, o, o lance é perceber como a base instalada de consoles é acaba faz fazendo o jogo, a lista Esse
0: é o típico jogo que o console que vendeu. Isso. Não é um jogo que vende console.
1: É é exatamente isso. É é ao contrário do do que é, é comum de acontecer. Vendeu tanto Playstation que o Harry Potter simplesmente se aproveitou
0: disso. Exato, ele era um filme famoso, foi lançado no mês antes do Natal, então era um presente de Natal óbvio. Sim. As crianças amavam, estava no auge da onda do Harry Potter, porque estava no, nos, nos filmes sendo lançados. Quer dizer, esse surfou fácil na onda, Perfeito. né? Perfeito. E o Playstation foi basicamente uma plataforma viável pra isso acontecer. É bem provável que ele tenha sido lançado também no GameCube, que tenha sido lançado também no Xbox. Em versões melhoradas, né? Exato, porque são Duas plataformas bem melhores do que o Playstation. Sem dúvida. e Deve ter vendido mais no, no Playstation. Bem, no primeiro, é. Muito mais. Vendeu 8 milhões de cópias. Duvido que tenha vendido 8 milhões de cópias pro GameCube. É,
1: é verdade. É. E, e, se a gente descer mais pra lista, a gente vai ver outros casos como Harry Potter. Porque a base instalada do Playstation é tão absurda, vendeu tanto, que a gente vai ter um monte de jogos que simplesmente surfaram nessa onda. Inclusive, jo- alguns jogos que são bons e seriam vendidos pouco em outros consoles, porque são jogos mais de nicho, são uhum. jogos mais Esquisitos, no Playstation 1 eles eram um sucesso absurdo. Sim.
0: É, eu tô tentando ver aqui, lista de jogos baseados em franquias de, de cinema e quadrinhos, então no número 46 tem o primeiro Spider-Man da Activision, um, um o primeiro jogo. de terceira pessoa e tal, 1 um milhão e 800 mil cópias. Que, no, que, que é um jogo que no Playstation 1 é altamente questionável. Não, não, é? absurdamente questionável. Ele vi, vira o que ele é no 2, né? Uh, o, o número 50 é, o número do 007, é um jogo do 007. É o do Amanhã Nunca Morre. Que é, é, é bem fraco também. 1 milhão e 700 mil cópias. Uh, a Bugs Life, sabe? O, é vida de inseto? Isso, vida da Disney. É da, é da Disney, não, eu acho que é da, da mesma que faz o Dreamcast. O. o... O mesmo que faz o, o Shrek lá. Não, não acho que a, a vida de inseto é da Disney. Ah, não. É o, é, é o Formiguinhas. Que Isso. É, é, qual que é a diferença entre Formiguinhas não, e, e Vida de Inseto? Te, te, teve uma época em que eles sempre
1: saíam so, sobre o mesmo assunto na, na, nas
0: duas empresas. Né? Mas acho que não é Disney. É Pixar, né? É Pixar. Tá é. pensando em Pixar. Porque a Disney comprou a Pixar depois do Bug's Life. Ah, faz sentido. É. Hoje é a mesma coisa, mas na época acho que não era. 55. É, o número 55 da lista vendeu um milhão e meio de cópias. É um jogo do Bug's da vida de inseto, é, né? né, tipo, é um caça níquel total, Olha, ele, ele foi, ele filhos, foi né? lançado em 18 de novembro, tipo, é pro Natal também, é obviamente pro Natal, vamos ver se tem mais aqui, ó o Chronocross, aqui, o Chrono Cross tá entre 57 na lista, e vendeu um milhão e meio de cópias, é um o milho... que é muita coisa, é, é, é muita coisa, ó, o Parapa the Rapper, 59, ele vendeu um milhão e quatrocentos mil cópias, então, o, o Parapa the Rapper, que é um, hum. hoje é um clássico cult
1: é um jogo ultra de nicho é, é um jogo musical de tema esquisito, com umas letras bizarras jogabilidade troncada e tipo, é um baita jogo é super legal e é o o, o vovô do Space Channel 5 sem que eu dúvida, amo de paixão, mas vendeu um milhão e meio de cópias, acha que o do Space Channel 5 vendeu um milhão de cópias
0: <risos> é porque é. a base instalada é muito grande exatamente, mano. tem ó, o Xenogears, é o número 83 da lista, vendeu um milhão e uns 200 mil cópias, é um, um RPG gigantesco, com horas e horas e horas de
1: texto. Você imagina
0: imagina que nunca seria um sucesso comercial. qualquer coisa vendia muito no no Playstation. A gente tava
1: dando uma olhada, o número 110 da lista, que é o último
0: da Wikipedia, né?
1: Ele seria o número 4
0: de vendas no Sega Saturn. (risos) O 110, né? Que é o NBA Live 2000 da EA vendeu um milhão de cópias. É uma série que nem deu certo. Não, com jogos bem ruins mesmo. (risos) Mas é É... isso, é... Ó, o número 102 da lista é o jogo do Bob Esponja. De 2001, super tra- tardio, um milhão de cópias.
1: É, não só a base instalada é gigante, mas o console acabou tendo uma vida muito, muito grande, né? muito comprida. Verdade, são seis, o... sete anos. É, então, ele conviveu perfeitamente bem com a geração que veio depois dele, especialmente quando ele entrou no, em, em mercados que eram economicamente mais frágeis. Mais é um, frágeis, um fenômeno
0: é. que foi muito potencializado, inclusive, no PlayStation 2. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre o PlayStation 2. Eu Playstation 2, ele teve um lifespan tão grande tinha, penso, acho que saiu o FIFA até o FIFA, sei lá, 14 no Playstation 2, assim, sabe as, as, as estúdios não estavam querendo parar de fazer jogos pros Playstation 2, porque o Playstation 2 a gente não fala muito, mas ele foi o console mais vendido de todos os tempos. Aí, é, ele eu pro Playstation 1, tiveram uma vida
1: fantástica, tipo, na Índia, é. sabe que, que é um mercado que não costuma comprar No Brasil, eu acho que que vendia consoles, jogos é. do
0: Playstation 2 até, tipo, 2, 3 anos atrás. É. De verdade, não a, a americanas da vida e tal. Faz sentido. Entrou em mercados que não eram
1: economicamente fortes mesmo que fossem de maneira muito tardia. Sim. Então o Playstation 1 teve uma vida longuíssima. Então esses jogos que que vieram muito tempo depois de de grandes franquias no Natal, acabaram vendendo muito também. Total.
0: Vamos para o número 4? É o Tekken 3. Ele é de 98, do meio da vida do PlayStation. Vendeu 8 milhões e 300 mil cópias. Cara, é 8 milhões e 300 mil cópias de Tekken. (risos) Tem gente que é, assim, maravilhada, muito fã de Tekken. Tekken.
1: Ele é o o jogo de luta que o PlayStation tem pra oferecer. né?
0: Ele é o grande Você acha que ele ele vende porque as pessoas queriam um jogo de luta e ele era o que tinha pra hoje? Acho que as pessoas queriam jogos de luta 3D. É... A gente vai fazer a lista do, do Saturn. <risos> isso vai ficar bem claro. Vai ficar bem claro.
1: E é, é uma época em que os jogos de luta 2D são ainda muito superiores aos 3D. Os jogos de luta 3D têm sérios problemas para funcionar, especialmente de velocidade. São jogos lentos, uhum. bem travados.
0: Tem um pace bem específico.
1: Mas é que o público quer que a tecnologia 3D seja usada para alguma coisa. Uhum. Então, o, o jogo de luta 2D parece velho. ultrapassado, parece velho. Uhum. É só isso. E aí... O Virtua Fighter vai aparecer pela SEGA e o Tekken é a resposta do que o Playstation tem pra oferecer. E Tekken 3 vende horrores. Não porque seja um grande jogo, embora seja o melhor Tekken do, do, da geração, mas, mas porque ele é a, a resposta que a Sony tem. É o que hum. o jogo tem que estar tá disponível. com uma base instalada gigantesca, as pessoas compram e vendem 8 milhões de cópias. Né? Simples assim. É só isso.
0: É impressionante. E é o Tekken 3... Vou ver se tem outros Tekken? Tem. No, no número 12 tem o Tekken 2. Vendeu 5 milhões e 700 <risos> mil cópias. Deixa eu ver se eu acho outro Tekken aqui. Você vê que vendeu menos do que, o, do que o Tekken 3, mas vendeu muitíssimo. Acho que o Tekken 3 só vendeu mais... Que tinha mais PlayStations vendidos nessa é, época também. Exatamente. É e só tem por o Tekken isso. 1 também na lista. Ele é o número 106, ele vendeu um milhão de cópias. Só que ele é de 95. Ele é bem do comecinho. Ele é bem do comecinho do PlayStation. Então, tipo... É, é quanto mais tempo <risos> você dá... É, você, vai, você vai aumentando o número de bases instaladas de, de aparelhos vai vendendo mais Tekken. É só isso. É impressionante. Não é, é
1: porque o jogo se consolida ou porque ele é, ele é
0: progressivamente melhor. Ele
1: até é, mas não não de maneira tão evidente quanto os números de vendas mostram. o,
0: O Street Fighter Alpha 3 de 98, vendeu um milhão de cópias também, como o Tekken 1, mas 10 vezes menos do que o Tekken 3. Perfeito. E mais ou menos na mesma época. O Street Fighter Alpha 3 é de 98. O Tekken 3 é, é do começo de 98. Quer dizer, o Tekken 3 deu lavada no Street
1: Fighter. Nossa, assustador. É porque as pessoas queriam que fosse 3D, mesmo que o 3D não oferecesse muito pra, esse, pra essa experiência do jogo de luta Perfeito. na Perfeito.
0: É, 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 parecia velho o 2D, embora fosse bem melhor o jogo.
1: É, e hoje a gente olha os jogos 2D da época, eles são
0: incríveis. Você joga. Você consegue jogar e os jogos joga. 3D são difíceis de, não, de engolir. Não, 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 tem como. É. Número 3 da lista do Playstation é o G- Gran Turismo 2. É o primeiro Gran Turismo da lista. Ele vendeu nada mais, nada menos do que 9 milhões e 370 mil cópias. Ele é de 99, finalzinho de 99. Jogo de Natal também, 11 de dezembro. É,
1: é, talvez seja o que o 3D melhor fazia no Playstation. E não. acho que as,
0: as pessoas eventualmente perceberam isso. E a gente tá falando de Gran Turismo Gran Turismo é o exemplo clássico De jogo que vendia console As pessoas compravam Playstation para jogar Gran Turismo Porque não tinha outro jeito Legal de você jogar um jogo de carro Que não fosse no Playstation Legal no computador é legal Você tem o mesmo 3D, é o mesmo gráfico não tinha série Gran Turismo, mas tinha outras séries, Need for Speed Test Drive e tal. Só que no computador a tela é menor, uma experiência ruim no teclado, na maioria das vezes. Na TV, usando o Playstation com um controle, era imbatível. As pessoas compravam o Playstation por causa de Gran Turismo.
1: É, e o Gran Turismo soube não só fazer um jogo de corrida, mas mexer com o imaginário do, do, dos carros que, que, que as pessoas têm. Verdade. Então tinha as grandes marcas, as grandes pistas, é... as, a, a, as marcas, eram, os carros eram feitos de, de, de maneira a mexer com o, o fetiche que as uh-huh. pessoas têm. Era um, um jogo promova. de fetiche também. Era um jogo bem, bem de fetiche. E t- era uma experiência single player. Então tinha um monte de missões e ficar tirando cartas e ficar comprando, comprando dinheiro pra comprar novos carros. Então era, era uma experiência bem duradoura. Era um jogo muito sólido. Sim. Não era simplesmente um jogo de faça, faça uma corrida. A maior parte das pessoas jogava Gran Turismo sozinho, batendo tempo em pistas.
0: Uhum. Né? Ela queria dominar o carro.
1: Isso, então é é, é mérito do, do, do Gran Turismo. Tipo, Total. É, é, um, é um bom jogo. Ele além de pegar um, um momento que as pessoas querem carros e de ser a única, basicamente a única grande experiência de automóvel, é, simulação nos consoles, é
0: um jogo bem feito. Sem então, dúvida. E o Gran Turismo também é o primeiro jogo da lista. É o número 3 e o número 1. O Gran Turismo 1, o original, vendeu 10 milhões e 850 mil cópias. São quase 11 milhões. Ele bateu milhões de a barreira de 10 milhões. É o único jogo da lista do PlayStation. Talvez seja o único jogo que a gente vai falar hoje que vendeu mais que 10 milhões de cópias. Vendeu mais cópias. Ele é, mais... Ele é de 97.
1: Do que vários consoles famosos e importantes. Com certeza.
0: Vendeu mais co... Tem
1: mais Gran Turismo no mundo do que Dreamcast. É verdade, surreal, né? Que absurdo, <risos> gente. É absurdo. Se todo comprador de Dreamcast comprasse um Gran
0: Turismo, não dava o quanto de Gran Turismo vendeu no Playstation. Exatamente, exatamente. O Gran Turismo, ele. ele... O Playstation não foi um jogo que teve bundle, um videogame que teve bundle, mas teve uma especial, uma edição especial do, Gran... do Playstation com o Gran Turismo.
1: É, já no final da vida, já, né?
0: É bem dep- depois, as pessoas, eles perceberam que existia uma tendência das pessoas comprarem o Playstation por causa do Gran Turismo. Então, já fizeram um bundle, assim, especial. ó Você pode comprar o Playstation já com o Gran Turismo. Acho que tinha uma pintura, alguma coisa diferente no console, pra identificar que aquele era um console do Gran Turismo. E fizeram o um bundle. Então, isso deve ter aumentado também o número de cópias vendidas aí desse jogo. ajudou, né? Deve ter vendido com o um volantão. A gente não sabe exatamente que bundle que é, mas eu imagino que deve ter vendido com um volante, algum acessório, alguma coisa coisa assim, né? Faz sentido. O Gran Turismo é um fenômeno muito interessante do Playstation.
1: E é o momento certo, o, o imaginário da, da, das pessoas foi pego pelo, pelo jogo e o jogo é, é sólido o bastante. Ele é, um, ele é uma experiência que se segura.
0: O número 2 que a gente pulou, porque o 1 um e o 3 são Gran Turismos, o número 2 é o Final Fantasy 7. E de 97 é o primeiro do, da, do Playstation ele vendeu 9 milhões e 800 mil cópias ele quase chegou em 10 milhões de cópias
1: é absurdo
0: é um desses raros jogos que você
1: cria com ele um fenômeno cultural não estar jogando Final Fantasy 7 na época é estar fora de um fenômeno você tá Sim. fora do gás você não consegue conversar com as pessoas sobre videogame uhum. é, acho que é, é... Esse é o, o, a grande conquista que a série Final Fantasy fez. Foi colocar um RPG como um, um item obrigatório da cultura. É, é muito o, impressionante. É muito impressionante. Hoje, não, não jogar a Final Fantasy VII, não, não conhecer os personagens, não conhecer a história, dificulta você ter uma série de conversas, pegar memes, pegar piadas. É, de, de fato, é um, um pilar cultural da
0: época. Sim.
1: E as pessoas jogavam isso loucamente no mundo inteiro, muitas vezes sem entender a língua. As pessoas ficavam tentando desesperadamente apreciar a história e um jogo que é quase inteiramente focado em história, mesmo que elas não entendessem o que estava acontecendo. Sim. Era assim,
0: você não tem como não estar nesse trem. É impressionante. Um baita fenômeno. Ele ele aparece duas vezes aí na lista, mas com números muito expressivos, né? É muita coisa. Vamos ver quem que publicou os jogos da lista dos dos 10 do Playstation? Vamos lá. Ó, Konami, do Electronic Arts Nanco, A Naughty Dog? Não, mas a Naughty Dog é só o estúdio, não publicou. Então ah, é isso que entendi. eu queria comentar. Ah, faz sentido. Quase todos os jogos, tirando três jogos, os outros sete foram publicados pela própria Sony. Eram produzidos por outros, a Sony não, não, não tem nenhum jogo produzido pela Sony, mas, mas são todos produzi- é, publicados, publicados é. pela Sony. Então tem um critério, uma questão também. A Sony servindo como vetor pra ajudar esses, esses novos estúdios entrantes no mercado. Porque onde que tava na Holy Dog antes do Playstation né sim sim mesmo a Square claro que tem toda uma vida de Final Fantasy do Super Nintendo e tal mas o que ela se tornou depois do Playstation né é a Sony ajudando porque a gente esquece mas a Square não publicava os jogos quem publicava era a Sony a gente tem que lembrar que a a Sony esteve em contato
1: direto com a Square o tempo inteiro enquanto fazia o Playstation, dizendo, olha, a gente quer fazer aqui a plataforma para que vocês façam o Final Fantasy que vocês desejam. E lembrando que o 64 perdeu o Final Fantasy porque não tinha as possibilidades tecnológicas para aquilo que a Square tinha em mente. Então eles estavam ali, de mãozinhas dadas fazendo isso funcionar. E a
0: Sony publicou fez o esforço todo o Gran Turismo também, é um um jogo first party digamos Hum. assim, né? É, lembrando que a Sony não
1: tem Nesse momento estúdios próprios Ela não tá fazendo estúdios próprios Então ela tem que fazer esse esforço De se aproximar das, das outras empresas E de permitir que fosse lançado qualquer tipo de jogo De, de, de todos os gêneros possíveis Por isso que ela publica tanta coisa aí Na Exato. lista dos mais vendidos
0: né? Exatamente. Vamos pro Saturno? <risos> Vamos. É muito engraçado sair do Playstation e ir pro Saturno, porque né, os números vão minguar, vão um, quase desaparecer. Muitíssimo, é, é, é um choque de realidade. É choque de realidade. Vamos lá pro Saturno. Número 10 da lista do Saturno, aliás eu vou falar o número 10 e o número 9 juntos, porque é basicamente o mesmo jogo. É o Super, Super Robot Wars, tem a versão normal e a versão Special Edition. <risos> Eles venderam, a gente, não, a gente tem aqui os números 500 mil cópias. Cada um. É. Já tá, já tá no top 10, com 500 mil 500 cópias. 500 mil cópias. Lembra, o, top, o, o por... número 10 da lista do PlayStation, o Metal Gear Solid, vendeu 6 milhões de cópias. O número 100 vendeu 1 milhão de cópias. <risos> né? E aí no Saturn você tá com o, 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 o
1: 9 ou 10, vendeu 500 mil cópias e para aí é
0: legal que a gente tenha uma lista que quebra por região. Então o Super, o Super Robot Wars vendeu zero cópias na América... Zero cópias na Europa. Não foi lançado, e zero né? cópias no resto do mundo. Foi lendeu todas as 500 mil cópias no Japão.
1: Então A gente vai, vai perceber que tem dois padrões nas vendas de Sega Saturn. Um a gente fala depois, ele vai se tornar óbvio, mas por enquanto existe um padrão de jogos de nicho japoneses. É. O Saturn coloca no mercado uma série de jogos muito esquisitos que agradam ao público japonês.
0: Ah, então eu já vou falar
1: do oitavo. Manda bala. Sakura Wars. Sakura Wars segurou o Saturn e o Dreamcast vivos durante um bom tempo Sakura Wars é um jogo completamente japonês, nunca viu as caras no no, no ocidente e ele é uma mistura de simulador de robô, então você tá controlando robôs gigantes (risos) e relacionamento
0: é muito engraçado. Então
1: você tem que namorar e conquistar garotas e, e, e conversar com elas pra mexer com a, a dinâmica que vocês têm, porque isso influencia no combate que você vai ter nos seus robôs gigantes com essas garotas que estão nos seus próprios robôs. Então teve um quadribilhão de continuações. O Dreamcast recebeu um console especial do Sakura Wars pra, pra tentar sobreviver por lá. E aí aparece na lista do, do, do top 10 no Sega Saturn,
0: sendo que o ocidente nunca viu. É, Exatamente. Ele vendeu, o Sakura Wars vendeu 550 mil cópias. <risos> No Japão e, portanto, no mundo inteiro. <risos> o Sakura Wars também é o número 11 da lista. O Sakura Wars 2. Vendeu 530 mil copies, um pouquinho menos do que o Sakura Wars 1. Ou seja, quatro
1: jogos a partir do número 11 são quatro jogos de robô gigante.
0: É, porque o Super Robot Wars é robô gigante. É, né? robô gigante também. Era um nicho do do, do Saturn, então, robôs gigantes. (risos) pois é. Será que eles também tinham relacionamentos amorosos, os robôs gigantes aí desse outro jogo? Não, não saberia dizer. Não não é um jogo que... Porque são dois jogos posteriores ao Sakura Wars, talvez sejam cópias. Pode ser, pode ter vindo na na, na onda, né? Exatamente. Número 7 já est- estreia manu- a outra tendência do... Do Saturn, que é Daytona USA. Vendeu 550 mil cópias também, todas no Japão. Isso, aí a gente já
1: começa a falar sobre jogos do, dos arcades da SEGA, né?
0: Isso, a gente tá falando de arcades. É impressionante como tem jogos de arcade, é uma fase importante da SEGA de arcades, essa, essa fase do de 97, 95 até 2000, mais ou menos, é uma fase importante. E o, o Daytona USA é um dos primeiros dessa, dessa fase, ele é um jogo de 94 Um de vários. A gente vai falar vários outros jogos que vêm dessa fase de arcades da da SEGA. Os arcades... Dá pra chamar de fase 3D dos arcades da SEGA? Ah,
1: sem dúvida. É isso, né? Eles são todos 3D nesse momento. São
0: todos 3D vetoriais. O Daytona é um dos primeirões, assim. Vendeu bastante no Saturn. O Saturn era visto como um substituto de arcade pros japoneses?
1: Então, não era a intenção original do console, né? A, 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 A SEGA já tinha passado por um um susto com o Master System, tendo que ficar portando, portando um milhão de coisas, e o, o, o Mega Drive, né, o Genesis, ele teve sucesso justamente não tendo que depender dos arcades. Uhum. Podendo ter aquele clima de arcade com jogos que eram originais, inclusive da, da própria Sega, mas principalmente de outras produtoras. Uhum. Então o Saturn ele queria continuar a tradição do Mega Drive, só que colocando gráficos mais rápidos, mais avançados. O 3D, inclusive, entrou ali como uhum. um um, um desespero. Um improviso, assim, um improviso. depois do,
0: do, do, do projeto todo realizado.
1: Exato. Né? E aí, era com muita dificuldade que ele conseguia portar os jogos do arcade. É. Não, não, não era uma coisa fácil para o console. Então, esses ports não foram feitos com, com tranquilidade. E, em geral, eles perdem muita coisa para os jogos originais do, do arcade. E é, ele acabou se tornando o arcade da SEGA na casa dos japoneses meio sem querer é porque os outros jogos não estavam disponíveis. Sim. É uma coisa que tem muito a ver com a base instalada, né? Quando o PlayStation ele começa a vender milhões e milhões e milhões de unidades, começa a sair tudo quanto é tipo de jogo, de tudo quanto é empresa. Sim. E aí as pessoas não têm mais interesse em ter um Saturn porque as empresas não estão lançando, jogo, lançando jogos para jogos para ela, estão lançando jogos para concorrente. Então a Sega acaba sobrevivendo só com os próprios jogos. Os próprios jogos são jogos de arcade. É, a
0: gente vai mostrar aí no resto da lista, é tudo jogo da Sega praticamente. Exato. Vamos para o número 6. Eu nem sei como que fala o nome desse jogo, é Puyo Puyo San? Isso, é o
1: Puyo Puyo San, é um jogo de, de luta com personagens SD, assim, super deformed, sabe? Ah, uh-huh, sei. É, também, d- d- não viu a luz no, 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 no ocidente Mas deu 600
0: mil cópias no Japão
1: é, é, um desse, é, é um gênero de jogos de luta que a gente n- n- nunca viu por aqui né? a, gente não, a-, a gente gostava de Street Fighter de, uhum. inclusive de Virtua Fighter de Tekken, que, eram, que são, são personagens que parecem humanos, né a gente não queria ver personagens super deformados que são uma estética de nicho dentro dos mangás, e numa época em que os mangás ainda não tinham entrado com tudo no ocidente, no ocidente. então de fato fato, o jogo não faz sentido pra gente, mas foi um sucesso
0: moderado lá no Japão. E não é da SEGA, é um jogo da Compile, uma empresa japonesa. Número 5 é outro jogo de luta, esse da SEGA, Fighters, Fighters Megamix. Você conhece esse jogo?
1: Sim, Aí é um jogo... Confesso
0: que é a primeira vez que eu vejo esse nome na minha vida. É
1: É um jogo 3D com os personagens muito esquisitos. É, já humanos, assim, mais perto do Virtual Fighter. E... Se eu não me engano, é o jogo que tem o personagem da Pepsi. Ah, tem o Pepsi Man? É, você pode lutar com o Pepsi Man. <risos>
0: Fighters Mega Mix vendeu 620 mil cópias, todas no Japão. É um jogo da saga de 96. Mais ou menos do começo aí, do seta.
1: É, tá aí, tá aí na lista de jogos de luta 3D que as pessoas esperavam ter nos consoles da, da geração.
0: Agora tudo 3D. Vamos pro número 4, que é Virtua Cop. É um jogo de tiro de 95 da própria SEGA. Vendeu 620 mil cópias. Igual o Mega Megamix. É, é um arcade muito famoso, né? Inclusive durante
1: muito tempo ele virou um, um ícone. A gente associava arca- os a arcades o A loja de arcade é com Virtual o Virtual Cop. Especialmente porque a, tinha uma arma, né? Não, não era só ir lá e pegar controles. Porque a gente foi substituindo, né? Os controles... A gente foi abrindo mão dos controles do arcade pelo controle do seu console em casa porque dava na mesma.
0: E f- ele é universal, né? Ele funciona pra tudo, né, o controle de casa. Não precisa de ter o volante, não precisa de ter um um, um negócio de... pra atirar um revólver ou uma vara de pescar. Você faz tudo com, com controle, né?
1: Perfeito. Mas ter uma arma no Copy era parte integral da experiência, então os arcades pareciam muito legais quando você podia ter aquele revólverzão laranja Tinha o um acessório
0: revólver do Second Set? Tinha, tinha. Ah.
1: Praticamente idêntico ao do arcade. É, inclusive, é muito difícil jogar o jogo com o direcional do seu
0: controle. Perfeito. Você tem que ter uma, um revólverzinho pra jogar. É, idealmente sim. Perfeito. Mas o jogo da série Virtua é o número 3, é Virtua Fighter. De 94, acho que ele é o primeiro da série Virtua, inclusive, eu Sim. desconfio. Ele vendeu, aí ele quebra a barreira, né? Eu acho ele... que, é o Virtual Racing, é que o primeiro que é o Racing. O primeiro Racing? Que nem
1: tá na lista porque é um jogo do Mega Drive, do... um jogo tardio do Mega Drive. Ah, tá. Mas
0: é poligonal? É, poligonal.
1: Sério? Okay. Funcionava no... provavelmente no... no
0: 32X do, ah, do Mega Drive. Ah, é um jogo pra 32X. Isso. Aí faz sentido. O Virtua Fighter vendeu finalmente um milhão de cópias.
1: Finalmente um jogo que vendeu um milhão de cópias. ele vendeu,
0: tipo, pelo... Tipo, 200 mil cópias fora do Japão. (risos) Mais ou menos. É, mas aí... Então, com 800 mil cópias no Japão, 200 mil cópias fora do Japão. Acho
1: que o o problema nem é o Virtua Fighter. O problema é é, quão pouco fora do Japão o Sega Saturn vendeu, né?
0: É, a base instalada era pequena. É, microscópica. Mas o Virtua Fighter, e, e já adiantando, o Virtua Fighter 2... É o jogo de Seth mais vendido de todos os tempos, com 1 milhão e 900 mil cópias. Quase 2 milhões, milhões de cópias dessas. dessas... 1 milhão e 300 no Japão, 500, 600 mil fora do Japão. É, é... O Virtua Fighter 2, ele é de 95, ele é do ano seguinte. É pra dedar de, de o tempo em que o Sega Saturn existiu, né? É um jogo de luta 3D. Como, quantos jogos de luta 3D tem na, na lista do Saturn? Virtua Fighter 2, Virtua Fighter, Fighters Mega Mix, Puyo Puyo Sun... O, o Puyo Puyo é 2D. É 2D? É, o Puyo Puyo é 2D. Ah, tá. Então são 5 jogos, né? Ou 4? São
1: dois Virtua Fighters e o Fighter Megamix, não é isso?
0: Isso. Então, então são, são três, dois, jo- três são jogos. três jogos. Aí tem os outros arcades. Sega, o número dois que eu não falei ainda, que é Sega Rally, aquele de 95, ele vendeu 1 milhão e 160 mil cópias. E é mais um jogo de arcade da Sega, dessa leva aí do final dos anos 90, que, que foi portado para o Saturn, né? Então nós temos Virtua Fighter 2, Sega Rally, Virtua Fighter, Virtua Cop, Daytona USA, são seis jogos... É dos 10 são jogos de arcade. É perfeito.
1: E você vê que tem dois jogos de corrida na, na, na lista, o Sega Rally e o Daytona. Isso. Os dois completamente arcade, inclusive Windows do arcade, não é só arcade como
0: gênero. A arcade como porte é como de arcade. como porte.
1: Enquanto no Playstation tem lá 10 milhões de cópias sendo vendidas Gran Turismo. de Gran Turismo, que é um jogo que tenta ser simulação, com as marcas reais. né? Na mesma época. Da mesma exatamente na é mesma época. O Cetron, ele ficou preso no arcade e no ultra nicho japonês. Então de certa maneira ele ficou preso nisso porque ele foi um fracasso, mas ter ficado preso nisso tornou o videogame cada vez mais fracasso e ele não teve nenhuma chance de existir Perfeito.
0: vamos sair do set e né? vamos para um outro videogame que também não foi um super sucesso <risos> vamos, 64 da mais ou menos da mesma época ele também é um videogame japonês mas que ele deu mais certo no ocidente, né? Deu, 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 deu razoavelmente certo nos Estados Unidos. Né? Exato. Então nós temos uma lista mais ou menos diferente. Vamos, vamos começar pelo 10, que é um jogo ocidental. Banjo-Kazooie, da Rare. Banjo-Kazooie. Então, Publicado a gente... pela Nintendo. Aí a gente Aliás, já ver... adianto. Todos os 10 jogos da lista foram publicados pela Nintendo. Uau. <risos> o Nintendo 64 é um videogame de first party. Isso é. é o, o 64
1: tentou mostrar para o público e pra indústria o que, que eles esperavam de uma experiência 3D, especialmente de uma experiência de plataforma 3D. E as outras empresas tiveram muita dificuldade de seguir o um modelo. Então a gente vê que os melhores de cada gênero no 64 foi a Nintendo que fez. Sim. Então eles obviamente venderam mais. Como a base instalada não é muito grande, os outros jogos que são um pouquinho piores, você deixa pra lá. A única exceção aqui tá no, no Banjo-Kazooie. Porque foi a Rare tentando seguir exatamente o modelo do Mario 64 e fazendo um baita jogo. Perfeito. Então o, o Banjo-Kazooie é um dos grandes plataformas de todos os tempos. Segue o modelo do que a Nintendo propõe. Faz coisas que são ainda mais legais do que a Nintendo e aí ele,
0: ele vendeu o suficiente então ele tá na lista. Perfeito. Era o número 10 do Banjo-Kazoo e ele vendeu 3 milhões e 60 mil cópias. Olha como é mais volumoso do que o, o certo, é, né? Qualquer coisa. Quando eu vendo rifa na rua eu vendo mais <risos> jogo do certo. Ah, meu Deus do céu. O, o Banjo-Kazoo é de 98. No, em número 9 da lista, Star Fox 64, da Nintendo. De 97, vendeu 4 milhões de cópias. É legal, inclusive, é, foi um, ju- é, um... A vocação é um ju- do Star Fox era estar no Nintendo 64, né? Era C3D, era é. é, tava no Super Nintendo por, porque não tinha outro jeito, né? Eles tiveram que fazer um chip especial para o negócio, que chama, inclusive, Schumann, chama num conjunto de trocadilhos, assim uma cadeia de trocadilhos, chama Super FX, porque lembra effects. Mas também lembra FX de Fox, né? Star Fox. É né? um, um chip meio feito pra esse jogo, né? É impressionante. Faz sentido, né? E o, o 64 era o veículo ideal pro Star Fox, né? E muita gente que comprou o 64 um
1: pouquinho depois do lançamento recebia o Mario 64 e colocava o Star Fox no, no,
0: no pacote. Perfeito, é. Pra Ou ter um é... jogo de ação, Sim, né? ele é de um, alguns meses depois do lançamento, o Star Fox 64. Número 8 da lista, Diddy Kong Racing. Da Rare, publicado pela Nintendo, de 97, vendeu 4 milhões e 800 mil cópias. Vendeu bastante. É um kart cômico do Donkey Kong, né?
1: O Mario Kart do do 64 é um sucesso tão grande, mas tão grande... A gente já vai falar dele. Que se você copia o modelo e faz alguma coisa minimamente diferente as pessoas vão comprar. Então o Banjo-Kazooie só vendeu porque as pessoas eram apaixonadas por Mario 64 e queriam mais do mesmo. E aí o Banjo-Kazooie faz algumas coisas diferentes, então vende. Sim. E aí o, o, o Diddy Kong Racing tá nessa também. Ele é a cópia do, do, do Mario
0: Kart do Mario Kart 64. Mario Kart 64 é. Mas faz algumas coisas diferentes, então ele tá na lista. Perfeito. Ele é o número 8. O número 7 também é Donkey Kong. É o Donkey Kong 64. Também da Rare, também publicado pela Nintendo. É de 99. É um jogo depois do Diddy Kong Racing. Que, lembrando, né? O Donkey Kong, Diddy Kong. Todos esses personagens são do Super Nintendo. Então são de alguns anos antes. Por isso que começa pelo jogo de kart cômico. Depois que vai pro jogo principal. Faz né, sentido. É o Donkey Kong 64. Vendeu 5 milhões e 200 mil copas. Vendeu pra caramba. Muito.
1: E é um... Pra todo mundo, um dos grandes plataformas 3D de todos os tempos. E também totalmente na linha do Mario 64. Tentando usar a mesma fórmula. A Rare não disfarça. A Rare pega a fórmula que a Nintendo deu. E só tenta transformar em coisas mais interessantes. Exato. Exato.
0: É, lembrando que esse é um dos primeiros jogos da nossa lista aqui de 64, que foi bundle. Então teve um Nintendo 64 que você comprava que já vinha com o Donkey Kong 64. Legal. Assim como o Super Nintendo também tinha um bundle do Donkey Kong, acho que era o Donkey Kong 2, que você comprava o, o Super Nintendo vinha com o Donkey Kong. O um 64 também. O 64 né? também teve. Outro jogo bundle que vendeu muito, um pouco, um pouco posterior do, do, que os, do que os demais, é o Pokémon Stadium, de 99, vendeu 5 milhões e 460 mil cópias. É de número 6 da lista e ele foi bundle também.
1: É, a Nintendo não queria que o, o Pokémon fosse passado para um console de mesa. Porque, porque o a po- alma
0: dele é portátil, etc.
1: E ele fazia com que o Game Boy fosse um fenômeno de vendas. Né? Tipo, o medo era, se as pessoas pudessem comprar num, num, no pro 64, será que elas vão abandonar o Game Boy? E é justamente a plataforma mais rentável da Nintendo no momento. Então, eles tiveram a ideia de passar um, um, só um, um pedaço da experiência do Pokémon para um console. Então, você jogava ó, o jogo ó, no ó, Game que Boy. É a, é a
0: luta, é a rinha, né? Só isso.
1: Você jogava no Game Boy. Inclusive, você podia transferir os seus, os seus Pokémons lá para o 64 uhum. só para jogar esse combate que não tinha nenhuma interferência no, no, no resto da, da sua jogatina no, no Game Boy. E, então, é, é um jogo meio capado, é, é esquisito. É só para ver em 3D que eles pokémons que você adorava, eles trocam a medusa de porrada e acabou a luta. Sim. Mas a febre por Pokémon era tão grande que Pokémon Stadium foi um, um sucesso. Sim. E dúvida. aí tinha gente que comprava de fato o 64 pra poder jogar Pokémon Stadium.
0: Perfeito. Mais um, um uma IP da Nintendo, número 5, Super Smash Brothers. Na verdade não é uma IP, é um melange de IPs, né? São <risos> todas, todas as, as, IPs as IPs reunidas. É. é um jogo de 99 também, vendeu 5 milhões e 500 mil cópias. E aí é de fato a Nintendo celebrando a Nintendo.
1: É uma... É uma chuva de confete pra ela própria, porque tem todo. É o vídeo show da Nintendo. É exatamente isso. <risos> E aí no, no 64 você ia lá e tinha uma enciclopédia sobre todos os personagens, primeira aparição deles, Sim. inclusive instruindo o público americano, porque alguns personagens a gente não conhecia. Né? Tinha, tinha o pessoal da série Madra que a gente nunca tinha visto. Tava ali, a avisava, ó, oh, série Madra, é uma série lançada no Japão. É, só... não era
0: só do Bound, né? Tinha do, do, do Mother 3 e tal. É, nos
1: outros, os, os outros Smashes tinha. Então, o, era uma celebração de uma Nintendo que inclusive pro, pro ocidente não, não, não era totalmente conhecida, mas...
0: As pessoas amavam isso. Sim, vendeu pra caramba. Número 5 não teve bundle. Número 4, Zelda Ocarina of Time. 98, 7 milhões e 600 mil cópias. É,
1: mais uma vez a Nintendo fazendo a, a fórmula do que deve ser um jogo. 3D de Mas exploração não, de não mundo. Mas não te
0: né? choca que o Legend of Zelda é o 4 da lista? Sendo não que... o número 1 um ou o número 2? É, pra mim, com certeza, o um melhor jogo que o 64 tem pra Sem oferecer.
1: É... Número
0: 1 um é óbvio, né? Não precisa nem... Não tem suspense o número 1. Um. É claro que é o Mario 64, né? Ele vendeu 11 milhões e 900 mil cópias ou... É mais do que o Gran Turismo lá. Eu tinha falado que ninguém nenhum jogo ia passar. Ou... O Gran Turismo não. O Mario 64 passa. Mas ele foi bundle ou... por muito tempo. É o jogo símbolo do, do console. Acho difícil, mas... O Zelda podia ser o segundo, né? Não é.
1: Ele, ele, ele não é para que uma, uma questão de quem é o público. A maior parte das pessoas que comprou esse jogo, ou, ou que comprou o console, o Nintendo 64, querendo um grande jogo, uma grande experiência, querendo uh, os grandes jogos do Super Nintendo, comprou o Zelda. Mas o console acabou tendo um, um, um sucesso assim, fora do esperado com famílias, com, com pessoas. É, com, com crianças, com gente mais jovem. Que queria ter experiências multijogador, com quatro controles simultâneos. Então a gente vai ver que outros jogos que venderam mais do que o Zelda são esses jogos de co-op, de de, de dividir a tela em quatro e jogar a galera. Perfeito. Então eu não sei se se isso é um um demérito pro pro, pro The Legend of Zelda. né? O Cranon of Time é um um jogão, assim. Todo mundo que tinha idade pra lidar com aquilo jogou. Todo mundo comprou. Era, era um, um jogo que fazia as pessoas comprarem em 64. Mas é que tinha pessoas que compravam o console querendo outro tipo de experiência. Querendo jogar Mario
0: Kart. Quatro pessoas. É. Acho que o, o que vai, vai ficar bem claro agora nos, nos próximos jogos. O número 3 é GoldenEye 007. Vendeu 8 milhões de cópias. É de um jogo de 97. Perfeito. Que é... O número das vendas
1: tá totalmente justificado no multijogador. Sem dúvida. Mesmo que o jogo single player seja ah, local, legal, seja é, incrível, legal. seja inovador, etc. As pessoas compravam pra jogar de galera. Perfeito.
0: E o número 2 é, obviamente, de galera, Mario Kart 64. Perdeu quase 10 milhões de cópias. Perdeu 9 milhões e 870 mil copos É de 96, é o um jogo mais velho. Esse é o jogo da galera, né? É, esse é o, o grande multiplayer do, do, do 64. E são esses jogos de galera são os que carregam o console. Até hoje, o Switch é um console cheio de jogos de galera, porque é o que é legal, é que as pessoas levam pro, pros ambientes e juntam com outros Switches e todo mundo brinca e tal. O jogo de galera é o um vendedor de console. É, a Nintendo assumiu essa identidade pra ela, né?
1: Ela. No 64 ficou bem óbvio que ela, ela propunha jogos de plataforma 3D e jogos de galera. Então o top 10 tem um monte de plataformas 3D. Ou, que, ou a Nintendo fez ou a Rare copiou a receita e jogos multijogador, como Mark Kart 34, o, o, o Diddy Kong 64 copiando a fórmula, Sim. o Smash Bros. também, que era todo mundo passando o controle o tempo inteiro. Então, acho que são essas duas identidades que a Nintendo ofereceu o console. E isso afastou muito outros gêneros, outras empresas. É, de, parecia que você só podia entrar no console você só podia lançar um jogo que, que tinha chance de ser sucesso se você seguisse essa receita e é difícil você seguir essa receita com o mesmo grau de, de precisão que a Nintendo ofereceu então, por isso que o 64 tem tão poucos jogos mas são jogos muito famosos, e jogos icônicos sim
0: porque a Nintendo que fez exatamente e número 1 um, a gente já falou, Mario 64 mil cópias esse é o, é o Nintendo 64. É um console que não foi tão vendido quanto o Playstation, nem de longe. E que tem uma dependência absurdamente grande da Nintendo, de, né? Dela própria. Os 10 jogos que a gente falou são jogos publicados pela Nintendo. E se você for ver, os outros também são. Olha só, o 11 é o Pokémon Snap. O 12 é o outro Zelda, o Majora's Mask. Aí o 13 não é da Nintendo, que é, é o Star Wars, o Racer. É o, é o único jogo de corrida que tá na lista. É verdade. Eu, não, não, o Diddy Kong Racing também é de corrida. É. É, carticômico tipo É kart né? tá? O racer não é carticômico <risos> é uma corrida corrida. Outro jogo de corrida Wave Race 64, aí é da Nintendo de novo. Yoshi's... Que é um jogo do lançamento, né? Yoshi's Story é o 15, também da Nintendo. O 16 é o Mario Party, também da Nintendo. E aí 17 é o Shadows of the Empire, que é da LucasArts. Também do lançamento. Que é do lançamento, né? E, e o 18 é o Pokémon Stadium 2, outro jogo da Nintendo. Quer dizer, a Nintendo precisou de fazer muito jogo pro Nintendo 64, porque ninguém mais tava fazendo, tava Exato. todo mundo no PlayStation. É
1: isso. É, e aí ela acabou dando uma cara muito específica pro console, o que... Torna o console um sucesso para uma parte muito específica do mercado. Perfeito. Acaba virando um um console de nicho. Não tão nicho quanto robôs gigantes em relacionamento, mas (risos) ainda assim muito longe de ser um sucesso comercial amplo, né? Perfeito.
0: Outra coisa que fez sucesso, mas mas muito longe de um sucesso comercial amplo, é o Dreamcast. (risos) Quais são os 10 jogos do Dreamcast? Vamos lá. Número 10, J-League Pro Soccer Club. Vendeu 360 mil cópias. Que é isso, é um jogo que tá na lista do Sop tem e vendeu 300 mil cópias.
1: E, e que não foi lançado no, no ocidente, Era é um jogo, jogo só League. japonês. É um, é, 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 inclusive, ele também foi um sucesso na sua versão pra Sega Saturn, ou
0: seja... Vendeu 10 cópias, foi um sucesso. É, o,
1: o, a Sega não tinha o winnie Eleven. Aham. Uhum. Que, que é o, o PES de hoje é, O Dreamcast não tinha a série FIFA Porque o Dreamcast brigou com A SEGA porque brigou com, o, a EA, com a EA Por causa da 2K Então não tinha FIFA disponível O único jogo de futebol minimamente da é, simulação Era o, esse J-League Pro Soccer Club total Então os japoneses compraram todos E o ocidente não tinha jogo de futebol
0: Número 9, Virtua Fighter 3 Vendeu 360 mil cópias. É um port
1: muito
0: ruim do arcade. <risos> mas muito ruim. <risos> tipo, ofensivamente mas no, ruim. Mas o Dreamcast não devia ser o lugar dos mega ports de arcade? Dos ports bons e tal?
1: Eu deveria, mas nesse momento o... a SEGA já tem arcades muito mais avançados do que ela pode colocar num console caseiro.
0: Entendi. A e placa a placa mudou. A placa
1: super Naomi louca lá, que eles usavam no Virtua Fighter 3 de, de arcade, o Dreamcast já não dava
0: mais conta. Então Perfeito. o porte o port é o complicado. porte é capadaço. É capadaço. Esse é o número 9. O número 8 é Sega Rally, de novo. Mas esse é o 2. 410 <risos> mil cópias. É, é um jogo de arcade de novo, Exato. né? Exato. O número 7 é o mais engraçado da lista. A gente tá falando de Seaman. Seaman. 520 <risos> cópias, mil, mil, é, mil, cópias, né? Quem... É o jogo que tinha um acessório que tinha um microfone que você colocava no teu, no lugar do V1000, né? Isso é o... você troca o seu V1000
1: por uma entradinha lá com o microfone Pra você conversar com o seu. Pe- no peixe com o um cara de ser humano que
0: com a voz do Sr. Spock. <risos> Isso
1: é, é certamente jogo mais esquisito do, do 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 Dreamcast. Talvez
0: um dos mais esquisitos da história dos videogames. <risos> Provavelmente o mais esquisito nesse trouxe videogames é. <risos> o jogo é bizarro
1: como proposta. E é, talvez o mais estranho dele é que ele funcione. É um jogo que dá certo.
0: Com
1: uhum. é, é, é uma tecnologia super à frente do seu tempo. E o fato que ele, ele tá na lista dos 10, 10, 10 mais vendidos mostra duas coisas. O primeiro é que. Caramba, como venderam pouco os jogos de Dreamcast. Sim. A ponto de um, um jogo tão nichado desse de 500 conseguir mil aparecer. Cópias mas o, o outro é como o Dreamcast ele vivia desses jogos esquisitos, ele vivia desses dessas coisas e uma de nicho. Tem
0: uma outra conclusão que eu tiro também, que é o como que ele foi bem nos Estados Unidos. Esse é um jogo americano pro, no, não feito nos Estados Unidos, mas ele foi feito pro mercado americano em inglês com Leonardo Nimoy. Ele dependiu de uma ferramenta de reconhecimento de voz da língua inglesa.
1: Mas ele ele, ele tem uma versão japonesa também. Eu Não sei quanto ela vendeu, mas ela ela existiu. Ele foi lançado no,
0: também no, uhum. no no Oriente. Mas é um jogo que, certamente, esses 500 mil cópias, a maioria absoluta foi nos Estados Unidos. Muito provavelmente. Por causa da história do Dreamcast e por causa do, da graça que era falar com o Sr. Spock, com o sapo. <risos> que, o sapo não, com o peixe que era um, o, o Leonardo Nimoy falando coisas filosóficas com você. É bizarro. Mas
1: pensa que o público do Dreamcast é um público que tá, tá aberto pra isso. Aham. Uhum. Pra esse tipo de experiência, quem vai jogar o jogo? Que você conversa com o sapo, com cara humana. <risos> é bizarro, mas é, o público tava realmente disposto a, a lidar com esse tipo de coisa. O Dreamcast tem um monte desse, desses joguinhos sim. esquisitos. Sexto, um clássico do Dreamcast: NFL 2K One. É, os outros NFL
0: 2Ks foram três, né? Devem estar tá perto na lista. Mas. Uhum. O, acho que o, esse, talvez esse seja sejam mais vendido. É, acho que sim, um, quase um milhão e 100 mil cópias. Número 5. O Resident Evil, o Code Verônica. 1 milhão e 140 mil cópias. É, durante muito tempo ele foi exclusivo para o Dreamcast. A Capcom, uma grande parceira do Dreamcast, né? É, provavelmente a única. <risos> então,
1: recebeu vários jogos exclusivos. Power Stone nunca viu outro console, por exemplo. O Code Verônica vai sair numa versão é, melhorada, com alguns extras para Playstation 2, já no, muito pra frente. Muito depois. E durante muito tempo era o, o grande exclusivo do, do Dreamcast. Cast, então vendeu mais de um milhão de cópias. Perfeito. O quarto Shenmue,
0: e quase um milhão e duzentas mil cópias.
1: Não, é nada, né? É só o melhor jogo de todos os tempos,
0: vendendo Eu... um milhão de cópias. Vendeu Me no... menos do, do que o Tomb Raider, versão <risos> XPTO do Playstation. <risos>
1: <risos> mas é, tem a ver com.
0: Não só é jogo de nicho, é um jogo esquisito, é um jogo muito à frente do seu tempo. Mas é que
1: ninguém tinha Dreamcast.
0: Tinha uma base instalada pequena. Muito pequena. Tá aqui o terceiro, é o NFL 2K, o olho, o primeiro. Ah, o primeiro. O primeiro. 2K, 1 milhão e 200 mil cópias. Ele, ele se aproveita do fato de que existia um bundle. Ah, perfeito. Você comprava um Dreamcast chamado Dreamcast SEGA Sports. Isso, e ele era é mais caro. No fundo, você tá comprando o jogo. Mas é que uhum. ele se junto. E, a, e é mais eu... fácil, né? o
1: que você ganha de graça nesse pacote é um Dreamcast preto, o que é um diferencial porque o Dreamcast tradicionalmente é branco e alguns meses gratuitos de internet lá da SegaNet pra você poder jogar o jogo Perfeito. então ele não é um desses bundles em que você ganha o jogo de graça mas você ganha alguma coisinha no no pacote É, é uma
0: comodidade
1: né e foi a, 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 o jeito da SEGA entrar
0: no Ocidente. Era jogo de futebol americano. Era isso que eles queriam com o Dreamcast. E funcionou, né? funcionou, funcionou, funcionou muito bem. Número 2 é um port de arcade Crazy Taxi. Crazy Taxi. 1 milhão e 200 mil cópias. Surreal. É legal. Baita jogo, mas indica aí a dependência da SEGA dos, prop, dos, próprios. dos próprios arcades, né? E o número 1, um, obviamente, talvez seja o maior clássico do Dreamcast, Sonic Adventure. Quase 2 milhões e meio de cópias. É o
1: primeiro Sonic Adventure. Era o que vendia a tecnologia do Dreamcast. Então as pessoas viam esse jogo rodando. Elas falavam assim, não é possível que o console faça isso. Então elas acabavam compa- acaba Elas viam a primeira
0: fase rodando.
1: É só a primeira fase. E aí elas compravam o console junto com o Sonic Adventure. Não vinha no bando, mas você comprava
0: junto. Porque era isso que você queria ter como, como, como Dreamcast. Perfeito. Observações sobre isso do Dreamcast. Arcades, mas menos do que o Saturn. O Saturn é muito mais dependente do arcade do que o Dreamcast. Sem dúvida,
1: mas... De fato, porque o, o, o Dreamcast já não dá mais conta tanto dos arcades da SEGA. Sim. E nem a SEGA tá lançando tantos arcades também né, nesse momento.
0: Eu acho que outro, outra observação é... O fim da dependência do mercado japonês, é, vários títulos são americanos, dois NFL, o mesmo jogo do sapo, do peixe lá do o peixe cima. É, são jogos americanos, eu acredito que o Dreamcast... É o, não é mais igual o que tem o um nicho japonês engraçado, esquisito. É um videogame que a SEGA tenta se fazer como ocidental. Você tem toda a razão. E eu, a lista dos mais vendidos mostra isso.
1: Mas é é um console em que as pessoas que tinham se orgulhavam de serem... Edge, de, de, uh-huh. de elas estarem... Ela, ela, é, não sabe? é o GameCube, né? Não, exato. Não é o uh-huh. não é videogame família. É o videogame vanguarda. Você compra achando que você vai ter coisas muito esquisitas. E vai ter tecnologia de ponta. Então... Você acaba tendo na lista jogos que estão muito fora do que seria uma lista de 10 mais vendidos em outros consoles. Perfeito. São jogos estranhos mesmo. Perfeito.
0: Essa é a lista do, do, do Dreamcast. Satisfeito com as listas? É, muito triste de ver como elas são desiguais em termos de vendas, né? Como alguns consoles... O Playstation, né? Dominou. E como que o Nintendo 64 conseguiu fazer alguns jogos venderem muito, né?
1: É, o o 64 é esse. Os jogos icônicos do console vendem demais. É que eles são tão bons que eles não permitem concorrência. Não tem outros, né? Não tem outros. O Playstation não. O Playstation é um fenômeno em si. O console é um fenômeno muito mais do que os jogos. E aí os jogos começam a vender muito porque a base instalada é gigantesca. Qualquer jogo vende muito. Exato. E aí o Saturn e o Dream que estão aí nessa lista com jogos bem nichados, jogos bem específicos, porque nada grande
0: consegue vender no videogame. Perfeito, porque ela não tem base instalada. Não tem. Ficou para uma terceira parte deste episódio Falar sobre os jogos mais vendidos do Xbox, o The First First. GameCube e o Playstation 2 Perfeito. Todos eles já estão dentro do escopo Pouco Pixel Entraram oficialmente na lista do Pouco Pixel Estamos em 2018, então cabem jogos videogames até 2003 Todos esses videogames já existiam em 2003 com folga. Então no futuro a gente faz um episódio sobre os mais vendidos desses três consoles aí. Legal. Vai ser bem interessante de ver também. Isso, a gente vai
1: vai ver que vai mudar muito o tipo dos jogos que aparecem na lista. Dá pra... É é, é um bom jeito de entender como é o espírito do tempo, né? O que se esperava quando você comprava um videogame.
0: Muito bom. Eu gosto de fazer esse episódio de listas porque sempre revela muito sobre os consoles. É um raio-x da história do console ver os jogos mais vendidos. É um raio-x da história dos videogames e do, da relação dos gamers com o, os jogos. Eu acho muito legal de ver. São os jogos melhores? Não são. Não, definitivamente não, não. Mas são os jogos que, de alguma maneira, capturaram o espírito do tempo, né? A gente tem jogos que são importantíssimos hoje
1: pra alguns desses consoles que não aparecem na lista. Que fizeram sucesso tardio. Que foram recuperados pelo gosto contemporâneo de videogames. Eles não estão na lista. Na época o que as pessoas queriam era outra coisa. exato A gente vê muito aí nessas listas como as pessoas queriam tecnologia. Elas queriam ver o 3D agindo em alguma coisa. Eu quero um console
0: novo, eu quero uma coisa diferente. É isso, mesmo que o jogo não fosse bom. Mesmo que ele tenha envelhecido terrivelmente mal. né Perfeito. Muito bom, voltamos em breve então com a terceira parte do episódio. Legal. Agora a gente vai para o Telecat. Telecatch. 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 Telecatch é aquela sessão do Pouco Pixel em que a gente foge de sapatadas enquanto avalia dois jogos. A gente anda numa corda bamba fugindo de sapatos <risos> enquanto equilibra um prato no nariz. Eu gostei. Podia ser um videogame. Podia ser um jogo de celulares. Exato. Um jogo do Telecatch. Um jogo de Master System. <risos> O Telecat é uma sessão em que a gente pega, sorteia dois dos 200 jogos dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Livros do Poco Pixel. E a gente, usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games, a gente decide qual dos dois jogos é melhor. É Quais um são torneio. As... Quais são os critérios? É música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério desempate, que é legado. 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 Os 200 jogos não são 200 jogos aleatórios, são os 200 jogos que a gente escolheu pra estarem nos livros do Poco Pixel. Os livros do Poco Pixel estão quase saindo do forno
1: Quase, quase Quase
0: lá. é muito, mas assim, tá quase A gente em breve vai colocar no ar a campanha de crowdfunding dos livros do Poco Pixel. Boa Você vai poder ajudar a gente a lançar dois livros O primeiro livro é o da campanha desse ano Depois a gente vai fazer uma campanha no ano que vem Pra lançar o segundo livro O primeiro livro vai ter 100 jogos E a gente vai contar um pedaço da história dos videogames através desses 100 jogos então não é um livro em ordem cronológica Não é um livro que tem assim, sei lá Super Nintendo, todos os jogos ali São jogos sortidos Isso, são os jogos mais emblemáticos Pra gente entender como é que os videogames Avançaram e evoluíram ao longo dos anos Exato, e aí você vai aprender um monte de coisas Interessantes sobre a história dos videogames Usando como desculpa falar dos jogos Perfeito Então a gente vai falar de um jogo X ele Não interessa muito o jogo, mas interessa aquele Sei lá, tipo uma música legal Não sei, a gente fala sobre tipos De música de videogames, usando aquele Jogo como uma desculpa, como uma muleta, né? Ótimo. Esses são os livros do Poco Pixel. Em breve estaremos começando a campanha de crowdfunding. E dois b- desses jogos vão se pegar de porrada hoje aqui. A gente tá fazendo isso com esse ano. Toda a, a quarta temporada do Poco Pixel é baseada na luta e no sangue, na disputa reinida do Telecat.
1: <risos> e esses jogos vão ser sorteados aqui na frente de todos vocês.
0: E dos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers. Que mantém a idoneidade do, 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 do confronto. Do ó. confronto aqui. Vamos sortear? Vamos a lá. Gente... Lembrando que a gente recebe muitas sapatadas por causa do que a gente fala no Telecast, lembrando que é de improviso, a gente não sabe que jogos que a gente vão ser sorteados e a gente respeita o sorteio. Exatamente, a gente a gente mantém o que vier, mesmo que a gente não conheça
1: tanto o jogo Exato. assim ou não, ou não se
0: lembre tanto dele. Vamos Exatamente. lá. Exatamente. Vamos para o sorteio e eu peguei aqui um jogo que é Excite Bike. Jura? Juro. Eu
1: também peguei um jogo do Nintendinho. Ah, é?
0: Nintendinho contra Nintendinho.
1: Eu tô com Ultimate Stuntman na mão.
0: Ultimate Stuntman, sensacional. Adoro esses dois jogos. Aliás, eu já escrevi os dois textos desses dois jogos, de Excite Bike e. Já estão prontos pro livro, né? E Ultimate Stuntman. Estão prontos pro livro. Não sei se vão pro primeiro livro, os dois, ou um dos dois, ou nenhum dos dois. Não não sabe ainda. Mas os textos estão prontos. Boa. E estão estão na ponta da língua sobre Excite Bike e Ultimate Stuntman. Vamos falar sobre os jogos antes de ir pros critérios. Vamos lá. Excite Bike para quem não lembra é o jogo da motinha do Nintendinho. <risos> ao contrário do jogo da motinha do Master System que era o Hang-On que você via a moto de trás. Você está vendo a moto de costas é um gênero né do homem de costas. Esse é o um motoqueiro de costas. <risos> o Excite Bike é o motoqueiro de lado. Você vê ele de lado e ele tem uma característica muito engraçada. Parece que é uma corrida, né? Mas, na verdade, é uma corrida de obstáculos em que os outros corredores são também obstáculos contra você. (risos) Parece que é um jogo de corrida de moto mas não é nada disso. Não, é um jogo que você tem que combinar duas coisas. O, qual a manobra que você vai fazer para o obstáculo que tá na tua frente? Então, é motocross, né? Então, tem, imagina aquela arena com subidas e morros e pedaços de madeira no chão e obstáculos, buracos e coisas assim. Então, você vai ter que saber que manobra que você vai fazer especificamente para cada pedaço do terreno. E, ao mesmo tempo, você tem que controlar o carro para ele não superaquecer a moto, né? Você não pode acelerar muito, senão a moto superaquece. E aí você para, você é obrigado a esperar Moto esfriado do lado da pista, né? Você é punido por usar o acelerador o tempo inteiro. Perfeito. É. Isso gera uma mecânica diferente, interessante dos outros jogos de corrida, que geralmente são. Dedo fundo no botão e fazer curva, né? Isso é. Não tem curva no x Bike, é um jogo em linha reta. Em geral, jogos de corrida são vistos de costas pra você ter a sensação que você tá dirigindo ela da esquerda
1: pra direita enquanto você desvia de obstáculos, ultrapassa carros. O x Bike não tem nada disso. Como você tá vendo de lado, ele acaba virando quase um jogo de plataforma, assim, né? É. Ele é um, um jogo sobre dominar um, a física daquele motor ali pra você
0: desviar de obstáculos. Basicamente, o que que, o, por que, que tem o um motor ali, o um motor aquece? Porque qualquer jogo de corrida, seja moto, carro, em geral você tem que parar de acelerar tanto pra você fazer a curva sem rodar. Não tem curva no Exit Bike porque você tá vendo de lado, então a curva é subentendida. A curva, a curva não existe, é uma linha reta, gigante. E aí como que você faz pra parar de acelerar se não tem curva? Ah, inventa alguma coisa. Inventa que o motor ele superaquece. então... São motos muito mal feitas. São motos com problemas graves de... de... de, de, de como chama? De lubrificação, né? Isso. As motos não estão adequadamente lubrificadas, então você você não pode acelerar tanto o tempo inteiro. É o jeito de simular a mecânica das curvas num, num negócio em linha reta. É verdade.
1: Né? E cria uma mecânica em que o mais importante não é estar indo o mais rápido possível. É, é sobre você dominar o terreno. Né? É sobre você conseguir passar por esses
0: obstáculos. Exato. Muito é. mais do que estar em alta velocidade. Quando tem é. uma rampa, você tem que inclinar para o lado contrário da rampa. É isso Quando é. tem uma, uma tora de madeira, você tem que fazer um joguinho para você passar pelo jogo de madeira sem capotar é, e assim por diante se tem uma, uma rampa grande, uma subidona, você tem que fazer o ângulo, senão você vai estar tá contra a subida, e aí, então você vai estar tá, é, desacelerando em vez de acelerando. Tem tudo uma, um jogo e você pode jogar sem nenhum outro corredor, porque o objetivo é o tempo, você precisa de chegar em uma minutagem específica para você ganhar. Então você pode jogar sozinho ou com os outros motoqueiros como obstáculos a mais, adicionais, em que, que vão te atrapalhar, mas não são exatamente quem você está competindo com isso não quer chegar antes você dele, nem certo? sabe que, que posição que estão aqueles caras qual que é o tempo deles simplesmente são obstáculos na, na pista perfeito esse é o eic bike legal Ultimate é mano Ultimate Stuntman é um jogo sobre
1: um... um dublê? Exato. O que é apenas uma desculpa pra que o jogo possa apresentar uma tonelada de jogabilidades <risos> diferentes. <risos> Exatamente. Então, você tem no Ultimate Stuntman muitos jogos diferentes dentro dele. Sim. Então, até tem fases em que você anda da esquerda pra direita, dando tiro nos inimigos. Sim. E aí, de repente, você tá escalando um prédio, então você tá jogando de baixo pra cima, fugindo de, de coisas que caem em você. E quem
0: atira não é mais você, é alguém que tá com... um uma metralhadora do outro lado do, lado do, do prédio. prédio, né? Você
1: controla você subindo e uma, 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 mira. uma mira, né, de que tá que não é sua, mas de, de alguém que te, tá lá te dando cobertura. Exato. E aí de repente você tá jogando um jogo de navinha e depois de lancha e depois de tem navinha para frente,
0: de cima para baixo, tem de baixo para cima, tem navinha da esquerda para direita. Tem e... tem jogo de carro, tem corrida, que você tem que ser rápido. E tem um chefão. Tem chefão. E tem entre fases?
1: um puzzle em que você precisa resolver uma, uma bomba. Desarmar uma bomba. Desarmar uma bomba, descobrindo quais são os fios e, e, e apertando o botão nos locais corretos, num tempo determinado antes que aquilo exploda. Exato. Então é jogo de plataforma, jogo de, de, de tiro, run and gun, jogo de navinha, jogo de automóvel, é um jogo de tiro em primeira pessoa, que no caso é o, oh, aquela fase que da... você tem que
0: proteger a si mesmo. Você tem que
1: proteger a si mesmo <risos> com uma mira que tá em outro prédio. E puzzle. Qualquer um desses jogos poderia ser um jogo em é verdade. O jogo do puzzle eu acho muito interessante, inclusive. É bem divertido. O p- podia vir é, junto com o Windows. A gente tinha ah, jogado perfeito, bastante. Perfeito, é. exato. Mas o Ultimate Stuntman ele criou uma, uma, uma desculpa pra juntar todas as jogabilidades num, num único pacotão porque esse ator aí tá vivendo muitas experiências diferentes nesse filme bizarro de ação que não faz nenhum sentido.
0: E ele pega cada inimigo engraçado. <risos> são uns robôs muito estranhos. E os inimigos das fases também são robôs esquisitos. Porque aquela censura né, autoimposta pelos estúdios do entendimento. Não pode não... ter um cara morrendo e sangrando. Exato. Né? Então todo mundo é robô. <risos> e você mesmo não morre, porque você é um dublê. Isso não era de verdade. É. <risos> <risos> Exatamente Era de mentirinha gente. Era de mentirinha Então não tem problema Ultimate mano Vocês devem estar pensando Que caralho Que esse <risos> jogo está fazendo Nos livros do PocoPixel Mas aqui ele conta muito bem A história dos sistemas Anticópia do Nintendinho Porque ele é um jogo Não oficial Eu não diria pirata Porque ele não é um jogo Chinês bootleg Isso Ele é um jogo Que foi lançado Oficialmente Nos Estados Unidos Só que ele não era Licenciado pela Nintendo E, e,
1: e fez um sucesso É tipo É, é tido como um dos grandes é jogos do console. É um bom jogo,
0: é excelente jogo e Mas não, não é era licenciado. Ele foi lançado pela Camerica, que era a mesma, a mesma distribuidora dos jogos da Code Masters, que fazia aquele jogo famoso dos joguinhos de controle remoto em cima da mesa, miniatura, que eu esqueci o nome agora. É. Micro Machines. Isso, perfeito. Micro Machines tinha os, era uma licenciado de brinquedos reais. E tinha versões para o Mega Drive, etc. E eram jogos não licenciados por Nintendinho. A Camerica inventou um dispositivo que dava choques elétricos no seu <risos> console para evitar que ele detectasse que aquele jogo não era oficial. Lembrando que a Nintendo ganhava dinheiro justamente de
1: licenciar esses jogos, forçando todo mundo a ter que comprar os mesmos cartuchos para colocar o bags, jogo dentro. exato. E aí basicamente você tem algumas empresas que estão ludibriando isso, eletrocutando o seu console.
0: Exato, uma empresa famosa que fazia isso, além da América era a Atari. <risos> Lembra da Atari? A Atari que foi sacaneadas, aprendeu a sacanear Aprendeu a sacanear, ela criou uma subsidiária chamada é, Tengen, e a Tengen tinha também um esquema da shock no... <risos> No, 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 no console pra evitar que ele percebesse que o cartucho não é licenciado. É. Outro jeito que existia era fazer Daisy Chain com um cartucho original. Então tinha vezes que você comprava o jogo, o jogo ao invés de ser o cartucho do jogo ser tampado em cima, não, ele tinha um outro slot pra você colocar um cartucho original. Você tem que botar lá o seu Super Mario Bros. em Isso. cima pra funcionar
1: o que você acabou Aí de comprar. Aí a
0: proteção anticópia vinha do Mario original, mas o jogo que rodava era o jogo do cartucho que você tinha colocado embaixo do Mario. Surreal! O Nintendinho tinha regras
1: muito muito rígidas sobre como esses jogos poderiam ser lançados, então todo mundo quebrava.
0: Porque fez muito sucesso, porque tinha 40 milhões de de, de Nintendinhos nos Estados Unidos, e aí as empresas queriam vender jogos pra esse console tão famoso, tão difundido.
1: Isso quando as empresas não queriam lançar mais jogos do que o limite de jogos da, da Nintendo, né? Porque a Nintendo queria garantir a qualidade, então achava que as empresas deveriam lançar poucos jogos e se concentrar bastante neles. X
0: jogos por ano. Mas aí, várias empresas simplesmente faziam mais empresas. Exato, a Nintendo, a Nintendo. A Konami ficou famosa porque ela lançou um selo chamado Ultra. Então vários <risos> jogos, inclusive os da Tataruga Ninja, foram lançados pelo selo Ultra. O Metal Gear foi lançado pelo, pelo selo Ultra do Nintendinho. Tudo pra não não, não ser a Konami. Não né? ser a Konami. Há vários outros estúdios, a Clint tinha a LJN e assim por diante. Só pra lançar um monte de jogos. Pra lançar um monte de jogos. Então as pessoas, as empresas acabam ludibriando um pouco a Nintendo. A Nintendo fazia de desentendida, mas estava lançando um monte de jogo e Vendendo pra caramba. É, tá, tá, tá tudo bem. Tá tudo certo. A Camerica, não. Ela não entrou no esquema, não quis pagar royalties pra Nintendo, não quis comprar os game packs, ela quis produzir ela mesma. Então ela inventou um jeito de eletrocutar o Nintendo <risos> e deixar você jogar. E, e é, um dos é, jogos que ela lançou era o Ultimate mano.
1: E o, o legal disso é que você espera que uma empresa que esteja eletrocutando o seu Nintendinho, esteja fazendo jogo merda. Não, vai fazer tipo, o, jogo,
0: o jogo da Bíblia lá, é, né? Tipo, é não. que também era um jogo não licenciado, né? Os jogos da. É, esqueci o nome da. Da, da empresa, era, acho que era Holy Tree uma coisa assim, games. É um jogo Dark Arca de Noé é. mas não, Ultimate Distante é um baita jogo, com uma trilha sonora fantástica. Muito boa o Micro Machines é um baita jogo com uma trilha sonora fantástica também. Os jogos eram bons. É, eles e... só não queriam pagar direitos pra Nintendo. Exato, e a Calamérica é um, é, também foi distribuidora do famoso ou infame Game Genie que era o jeito de você sacanear o, o Nintendo, não com relação a cópia, a pirata, pirataria, mas também a shit dentro do jogo. A você trapacear o jogo. Será que também era via eletricução? É, tinha um outro esquema. Não era eletricução. <risos> porque não era de pirataria, então ele, ele mexia nos, nos endereços de memória. Entendi. Ele tinha uma memória, ele, digamos assim, ele, ele ficava entre o cartucho do jogo e o videogame, então ele alterava os endereços de memória pro cartucho e acabava mudando vidas infinitas pro Mario e assim por Diante. Ou
1: seja, uma empresa especializada em sacanagem.
0: É, depois ele lançou outras versões, o Game Shark, coisas desse tipo, que eram até mais famosas que o Game Genie, é, principalmente no Brasil. Mas o Game Genie acabou sendo alvo de processo, né? A Nintendo processou a Camerica e a galubi Toys, que era quem produzia, fabricava o Game Genie, e, e acabou tirando esses... Esses, esses caras do mercado. A Nintendo, mas... a Nintendo venceu? A Nintendo venceu, mas ele foi considerado engenharia reversa e coisas desse tipo. Mas tem uns, a, essa história é muito divertida, por isso que tá nos livros a história da pirataria, da antipirataria da, das, das, da, dos controles que a Nintendo fez e o Ultimate Spider-Man é o jogo ideal pra representar essa história. E aí de bônus, é um baita jogo. É um baita jogo. Vamos pros critérios? Bora lá. Vou começar por música? Música. Bom, o Excite Bike tem a, uma das músicas mais famosas da história dos videogames. Que foi por m-
1: muito tempo música aqui do Poco Pixel.
0: Foi a, a origem da música de abertura do Poco Pixel. É. É, na verdade, a gente usava como abertura do Poco Pixel a música da, do Excitebike Bike do Mario Kart 8 do Wii. Do Wii U, na verdade. Ah, né? É, era uma versão, então. Era uma versão, a gente usava uma versão remix. Mas a fonte disso é a, a música do Excitebike Bike do Nintendinho. Que tá na minha cabeça, mas que, obviamente, eu não vou cantar.
1: Mas é é sempre assim, né? Aí aí é fácil. Eu também vou começar a falar que tá na minha
0: cabeça, mas que eu não vou dizer. (risos) Eu sei quem fez esse jogo, mas eu não vou dizer. Exatamente. (risos) Eu sei quem que é o game designer desse jogo, mas eu não vou dizer. Prefiro
1: não dizer. Todas aquelas vezes que eu, que, eu, que eu falei assim, então, eu não lembro de música nesse jogo, eu não sei como é a música. Você ia é. falar isso, ele não fala assim, não, eu sei qual é, eu só não vou te contar.
0: Mas vai ganhar ou não vai ganhar? Não posso te dizer. Não posso. Mas pode confiar, quando eu falo que eu tô com a música na cabeça, mas eu não vou cantar é porque eu tô com a música na cabeça. Aham. Uh-huh. É verdade? Aham. Uh-huh. <risos> Confia aí. Todo mundo toca tá com a música do X7 Bike na cabeça agora. Eu, 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 eu tenho certeza que as pessoas estão com a música eu, eu, do X7 Bike na cabeça. Eu tô também, cabeça. mas não vou cantar. Ah, tá bom. <risos> e do Timmy Distante, mas você tá com a música na cabeça? Então, não
1: exatamente, porque é uma daquelas músicas de jogo europeu. né? É tipo, É umas músicas É putz, música, é música de. Né? É som da noite, <risos> das baladas. E é uma música grande, assim, né? Que demora pra dar looping, não é? Sim. É, eu gosto muito desse tipo é, de música em é, videogame. Né? É,
0: música, essa é o gênero Piririu, chama <risos> Pensa numa música que tem muito piririo. É a música do Ultimate mano. Eu, eu, eu
1: acho uma baita de sonora. Quando eu não entendia absolutamente nada de música e era criança jogando, era certamente a minha sonora favorita.
0: É, mas é uma das melhores trilhas sonoras do Nintendinho, sem dúvida, do, do Ultimate mano. Por isso que eu, eu dou meu ponto pro Ultimate mano. Jura? Ah, sim. Porque a música do, do Excitebike é uma música pequenininha só pra começar. Ficou icônica porque é um jogo histórico e a música é engraçada. Mas é, obviamente, o, a música do Ultimate mano, é outro nível. É muito boa. Ela l- realmente lembra o que você falou de jogos europeus lembra a música de jogos jogos de Commodore 64
1: isso músicas bem grandonas
0: isso né? que demoram pra entrar em loop e é, é toda cheia de efeitos com mais complexa com muita ele tenta usar as, as vozes do Nintendinho as diferentes vozes do Nintendinho simulando que tem milhões de coisas acontecendo na verdade só são três coisas acontecendo mas como ele fica variando parece muito piriril parece né? muito piriril. <risos> é uma baita música procure no YouTube Ultimate mano não é legal tem o ST você vai encontrar. E Exatamente. 1 a 0 para o Ultimate Stuntman. Boa, parabéns. Parabéns, Ultimate Stuntman. Tá de parabéns. Vamos para o, o, <risos> o critério jogabilidade. Jogabilidade. Exato. O
1: é, Ultimate Stuntman é daqueles casos em que são muitas jogabilidades diferentes, todas elas funcionam, todas elas são interessantes, nenhuma delas é espetacular. Uhum. É o. faz de tudo, mas não faz nada genialmente bem. É, exato, é, é o que define o Ultimate Stuntman, é isso. A graça do time distante está no fato de que a jogabilidade varia o tempo inteiro, então você nunca sabe qual vai ser a jogabilidade da próxima fase. A partir de um momento você começa a perceber que elas não são tão diferentes assim. Que a fase do. da, lan... da lancha e a fase do. do. Da Asa Delta não são tão diferentes em conceito. As Sim. nossas jogabilidades são... são até que pequenas. Sim. Mas é, é legal um jogo que se propõe a... a ser o tempo inteiro diferente, mesmo que as diferenças sejam é, pontuais. É uma
0: coleção de minigames, mas ao contrário do Battletoads, por exemplo, em que os jogos que ele apresenta de jogabilidades diferentes. De... De... São bem desenvolvidas e são complexas e são, são bem inovadoras, inovadoras é. etc. O Ultimate Stuntment apresenta uma coleção de jogabilidades bem simples. Isso. Com uma realização borderline do mal feito, mas <risos> ok, assim, sabe? Todas elas funcionam, né? Acho que esse é o ponto. Exato. Então, o jogo de plataforma em que você vira o Duke Nuke, né? e fica dando tiro nos robôs é médio, sabe? É legal, uh, é bem é bacana. Okay. Eu acho que, inclusive, talvez seja a melhor das jogabilidades, porque ela é a primeira, então ela te apresenta o jogo, né? Não, a primeira é o carrinho é a corrida de carro. Começa Sim. já na estrada com o carro vermelho, você tá tudo alucinado. É, é... Depois tem é razão que vai pro. Você ganha do... Inclusive, você tem que atirar num, num furgão azul para terminar a primeira fase e você vai pra fase de já, plataforma. Já tem chefe, já que vai pra próxima fase. Pra é próxima fase.
1: Mas né, eu, eu acho que a plataforma talvez seja das mais bem desenvolvidas. As outras é que são mais genéricas.
0: Sim, é meio difícil. o jogo é difícil. É muito, extremamente difícil. O jogo é bem difícil e, e te anima, né? Pra aquela, aquela música ficar repetindo e você vai, vai com tudo. A jogabilidade funciona, não, é exemplar, é hum. inovadora, não é assim, groundbreaking. Meu Deus do céu, tô pelado aqui, não. Mas é muito diversa. É, mas é, mas é, bem, fe, é bem feitinha no, no limite ali e bastante diversa. Boa. O, o Excite Bike. Não, o, Exc- o Excite Bike
1: faz uma coisa, mas ela faz uma coisa magistralmente Exato. bem. Exato. É uma das grandes
0: jogabilidades do. Nintendinho. É, é uma daquela... Você simplesmente não acredita o como é divertido jogar bike hoje exatamente mesmo com uma única jogabilidade super básica. É muito simples. Você vai entender qual é a jogabilidade nos primeiros
1: segundos e você vai ver quão complexos são os desafios que você pode resolver com essa jogabilidade. Sim. E eu acho que é um desses, desses exemplos icônicos de como a Nintendo conseguiu transformar a percepção do que eram jogos de videogame. Que eles poderiam ser simples, por causa da tecnologia, eles poderiam ser parecidos com o que era no Atari, mas eles iam ser sempre gostosos, divertidos, inteligentes e desafiadores. Sabe? É olhar o Excite Bike e colocar do lado de um jogo de Atari eram, tipo, mundos completamente diferentes.
0: Não, a... é engraçado porque o Excite Bike, pr- em primeira. A primeira vez que você olha pra ele, você relaciona com o Atari, Sim. inclusive. É um jogo com gráfico muito simples, sem muito, muito fundo, sem música. Gráficos pequenos, Gráficos né? Gráficos pequenininhos, sem detalhes. O, só que a jogabilidade é tão mais complexa do que a jogabilidade de um jogo de atalho que é, você percebe a diferença. É tão refinado, né? É, Sim. A coisa funciona, é tão responsivo que você começa
1: a perceber que a Nintendo tá propondo outro tipo de coisa.
0: Se eu não me engano, posso estar tá falando groselha, eu coloco nos, nos links do post. Eu acho que é um jogo é um jogo do Iwata. Hum, é possível, é. Junto com o, com o, Balloon, o, Fight. o Balloon Fight. É,
1: que, o que Balloon Fight também tá nessa mesma chave. Pega uma coisa muito simples e olha quão complexo e maravilhoso pode ser a partir de uma regra tão básica, né? Sim. E o Excite Bike tá nisso. Eu daria o meu ponto de jogabilidade pro Excite Bike, porque faz ah, com mais... dúvida. Faz com maestria uma coisa. Também uma acho. coisa simples Eu também incrível. dou o voto
0: pro Excite Bike, que é uma jogabilidade universal. A jogabilidade, as mil jogabilidades do Ultimate mas estão todas gastas, estão todas puídas hoje. Você já não tem. Você não sente tanto prazer porque parece primitivo, meio. Mal feito.
1: Mas, sério, a, o, o Ultimate Sentiment ainda se sustenta nessa ideia de vamos ver que jogabilidade ele me propõe depois. Sim. É uma sensação muito boa num jogo. Eu de acho que tem a, é. E também
0: o desafio, porque ele é um jogo difícil você quer passar das fases. É, é difícil mesmo e tal. Então, mas eu acho que é um jogo que gastou. O Excite Bike não, ele é daqueles jogos Evergreen, assim, sabe? Aqueles jogos sempre perenes, assim. É ele um... é a
1: prova de que a pura jogabilidade, quando é bem feita, funciona pra sempre. Exatamente.
0: Né? Um, a, um a um. Um a um. Empata o Excite Bike. Boa. Vamos parar o critério: gráficos. gráficos gráficos e aí fica difícil pro Excite Bike, hein?
1: É porque o gráfico é muito não, simples. Não é o forte, não é, não, não é o que eles estão pensando ali. Além, A primeira geração assim como do, do Nintendinha é difícil, é, exato.
0: né? É, exato, ia falar que além do Excite Bike, o Excite Bike é um dos, do, um dos jogos do Storyline Lineup do Nintendo nos Estados Unidos do Launch Lineup. E tem lá o Balloon Fight, tem o, I, o Climber, o Ice Climber. São todos jogos muito divertidos, muito simples. O Donkey Kong, porte do arcade e tal. Com gráficos muito primitivos. Eles estão gráficos, eles, eles são um, um passo na frente do Atari, não muitos passos na frente do Atari. Ele ainda é um gráfico super estilizado, com poucos recursos, meramente funcionais. A funcionalidade é maravilhosa, mas os gráficos são bem, bem simples e limitados. É, e, e o curioso é que a gente sabe como é que o Nintendinho vai ser no final da vida dele. O, o Ultimate Stuntman é isso, é o
1: Nintendinho no final da vida dele. E é, os gráficos são completamente diferentes, eles estão muito mais perto do Super Nintendo do que eles estão perto do Atari. Exato. Então o o Excite Bike está num, numa época do Nintendinho em que a questão não é tecnologia,
0: é que é jogabilidade.
1: É, eles não querem fazer esses gráficos, eles, talvez eles não saibam ainda muito bem como lidar com, com,
0: é, com eles, o console. O, o, porque o Famicom, né, nos primeiros momentos, ele foi pensado para outros tipos de memória. Ele, ele foi pensado para disquete, ele foi pensado para aqueles disquetinhos específicos de, 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 de. aqueles cartões de memória. Sim, sim. Então, ele, eles economizavam nos recursos, porque não podiam podiam ser jogos muito complexos porque o disquete o cartão de memória não cabia muita coisa. E, e não era a proposta mesmo, né? É. Quando o Nintendo vai para os Estados Unidos com o cartucho que podia ir até a 4 megas, não sei o que aí sim que eles começam a explorar bastante os recursos do console. Então os gráficos do Ultimate Stuntman estão em outra, outra categoria. Completamente. Parece outro console. Parece outro videogame. A Se música um do outro, e né? os gráficos do Ultimate Stuntman parecem de Super Nintendo de um, um ser próximo do Super Nintendo mas muito distante do do, do Nintendinho da primeira geração, do Exact Bike. E pensar que o Ultimate Statement tem que fazer esses gráficos em, de, de muitos tipos
1: diferentes. É verdade. Tem gráficos de veículos, e tem gráficos de personagens, tem gráficos de robôs. E, e, tem, e...
0: usa bastante a memória mesmo do, do cartucho.
1: É, às vezes você vê personagens de lado, às vezes você vê personagens de costas, então às vezes tem partes de tiro. É, muitos gráficos, todos eles são bonitos, são bem são feitos. São bem feitos, muito bem feitos. O final da vida do Nintendinho é verdadeiramente impressionante.
0: Sim, eles estão tirando muito leite dessa, dessa vaca aí. Pois é. é P- Ponto pro Ultimate Stuntman. Por, ponto pro Ultimate Stuntman. 2 a 1 um. Boa. Tá um jogão, hein? Olha só, tô com oh, medo aqui. Melhor que em Bélgica e Inglaterra. <risos> é, último critério antes do critério de desempate é Storytelling. Storytelling. E aí temos um problema. É, temos. Porque os dois jogos são bem pobres em Storytelling. O Bike, eu acho que é mais pobre em Storytelling do que o Ultimate Stuntman.
1: É Ultimate Stuntman, ele vende é cada fase individualmente. Não existe uma cola entre elas que não seja esse... Não tem cola nenhuma.
0: Essa proposta de que ele é um ele dublê. Tem... A cola é o estilo do gráfico e o estilo da música. Mas não tem outra cola que não seja isso.
1: Exato. Ele, ele parece não vender um, um mundo. Ele vende uma, uma sequência de minigames. Eu confesso que eu acho que o Excite Bike vende mais a sensação de uma corrida de, de, de
0: off-road do que o, o Ultimate Sentiment vende qualquer coisa. Ah, não. Total. Eu acho que sim. Apesar de ele ter várias jogabilidades que são feitas pra resolver o problema de você ter uma corrida vista de lado, o negócio de esquentar o sim, motor, sim. Os, do, dos, outros, dos outros motoqueiros nem serem adversários de verdade, são só obstáculos e coisas desse tipo, mas... É... ele ele, mesmo assim, ele vende a sensação de estar numa arena de motocross.
1: É que eu eu acho muito legal quando você tá pensando em jogos muito simples, assim, de pura jogabilidade, que pra você contar uma história, pra você fazer a transposição de uma coisa do mundo real pra, pra esse videogame, você tem que pegar, de fato, o que é essencial. E o essencial não é ser muito rápido, não, não, não é ter motores diferentes numa moto, o essencial é você lidar com o terreno, é isso que é divertido Sim. de ver numa corrida de off-road, é ver como esses caras sobem e descem e como é que eles conseguem dominar a moto pra cair nos ângulos certos. Exato. Então o Bike consegue pegar a essência disso pra contar a história de um, desse tipo de corrida. Eu acho que é, é muito difícil fazer e é, é isso que faz um, um grande game designer, é pegar que não todos os elementos daquilo que existe no mundo real mas os elementos que são mais importantes para que a jogabilidade aconteça. Então eu acho by, que o Except Bike se sai bem no storytelling. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que ele conta bem a história de uma corrida a partir do, de elementos muito simples de jogabilidade.
0: Eu tava pensando em dar o ponto pro pro Ultimate Stuntman. Porque tem. Porque ele tem essa essa ele consegue de alguma maneira de alguma maneira passar essas emoções diversas que é meu Deus eu estou subindo um prédio alguém está me cobrindo. Ah meu Deus eu tô numa lancha desgovernada e eu preciso de passa, chega, destruir o inimigo. Ah, meu Deus, eu tô num carro em alta velocidade e eu preciso chegar do outro lado. Não sei, é, ele me vende essas micro sensações, assim. É, 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 bem, é bem micro mesmo, né? Porque uhum. você, você nunca sabe por é, um que você tá jogo, fazendo nada, não, né? Por, por isso que chama Stuntman, né? É um jogo sobre thrills, assim, sobre excitações temporárias, assim, sabe? Sobre aquele momento do filme que tem uma corrida de carro, sabe, que dura 20 segundos.
1: Aquele momento em que você tem que desarmar uma bomba. Isso. E... É. Isso... É, não sei. Você eu... vota
0: no, no... Eu voto no, no Excitebike. Excite Bike.
1: Eu acho que o Ultimate Stuntman é mais sobre uma sequência aleatória de jogabilidades divertidas do que é sobre te vender alguma coisa que, que, que existe, te vender um mundo, te vender um contexto. Não sei. Mas eu entendo que o Ultimate Stuntman faz muitas coisas, né? Propõe muitas dessas micro emoções.
0: Perfeito. Então você dá o voto pro Excitebike.
1: Eu acho que ele faz, ele faz melhor essa extração do essencial
0: de uma coisa que existe no mundo. Tá bom, concedo. Concede? Concedo. Então o Excitebike empata. Tá bom, empata. 2x2. Dois 2 dois. Dois, dois, dois votos para o Bike em jogabilidade e storytelling. E dois votos para o Ultimate Stuntman em gráficos e música. Boa. E agora a gente vai para o desempate então. Legado. Prorrogação e pênaltis. <risos> Que é legado. Aqui no Telecater a gente não bate penas, a gente vai pro legado. Não tem critério cartões amarelos. É legado. E aí, algum desses jogos deixou legado? Olha... O último é instante, mas tenho certeza que não. Não, tipo, acho que a gente devia ter dado o ponto storytelling por último é mano. <risos> porque no legado ele não vai conseguir. <risos> e o Excitebike? Qual que é o legado do Excitebike? Ele é, repre- ele é o último representante e talvez o único representante de um gênero bizarro que é corrida, não corrida, de lado. Então, de verdade,
1: esse gênero ainda existe? Sério? Sério. Tem uma série de jogos de corridas e manobras de moto que são, ah, to... não, não
0: Trials e tal, isso Eu sei, que mas... são
1: totalmente baseadas não em velocidade, não em desviar de coisas, mas em dominar físicas. Uhum. Esse gênero ainda existe. Inclusive, ele é forte em celulares. Sim. Jogos em que você só precisa equilibrar uma coisa no ar, ao invés de, de... Tá desviando, de fato, de obstáculos. Mas eu acho que o X-Men tem um legado que é o legado da pura jogabilidade, assim. De... Ele faz parte de um catálogo do Nintendinho que é pra convencer as pessoas que videogames podem ser divertidos mesmo que eles sejam muito simples. Uhum. E depois videogames vão ficar ultra complexos. Mas essa simplicidade do Excite Bike ainda acompanha o imaginário dos videogames, ainda tem jogos que, que seguem essa linha. Uhum. Acho que o Excite Bike e o Balloon Fight eles são dois pilares do que é o videogame simples. O videogame. Pura jogabilidade. Pura jogabilidade. Então, acho que ele, ele tem um legado, e o, o engraçado é que ele é tão divertido até hoje, o Excite Bike, que saem clones. Que jogar Trials é jogar Excitebike.
0: Uhum. É, eu Acho
1: que o time meio não tem muitos clones no mundo, assim. Eu acho que é um jogo totalmente sem legado. Não, então, ele nem foi pensado como uma
0: coisa que pudesse gerar
1: legado. Né, ele é um, um jogo que se beneficia do fato dele estar tá no final do, do Nintendinho, então ele tem ele usa muita tecnologia, ele é i- impressionante quando Sim. você olha mas acho que t- talvez o maior legado dele seja o legado da sacanagem, de você eletricutar um videogame só pra não ter que pagar a royalties, sabe?
0: <risos> é, e acabou que no fundo é, não foi bom pra empresa, não foi bom pra indústria, não foi bombar ninguém, assim, eu, né? <risos> tem um jogo legal e uma história boa de contar. Exato. É. Mas acho que como legado, o Ultimate Stuntman não tem nenhum. Não, acho que o, o ponto... Acho que o Micro o, Machines o... tem legado. Existe jogos estilo Micro Machines até hoje. Tabletop Racing, coisas desse tipo. Mas o, o, o Ultimate Stuntman, não.
1: É, o, os jogos que existem hoje que tem alguma jogabilidade parecida com o Ultimate Stuntman, não vieram do Ultimate Stuntman. Uh-huh. Porque o Ultimate Stuntman tá copiando jogabilidade de outros lugares. Né? Exato. É, eu acho que o Excite Bike é o começo de um tipo de jogabilidade que é, eu acho que se mantém até hoje com clones, mas que inspira muitas coisas dos videogames. Perfeito. Até os dias atuais. É um atualmente. legado
0: mais sutil, mas um legado que existe.
1: Exato. E se você jogar Trials,
0: não é nada sutil,
1: né? Trials é o Excite Bike 3D. Uhum. Você ainda joga de lado, você ainda tem que dominar a física, você tem que colocar a moto no, no ângulo certo pra cair e não se arrebentar. Isso é, é, é incrível. Jogabilidade pura e simples, quando funciona, funciona pra sempre. Então esse jogo é. Ainda existe, ele vai continuar existindo.
0: E Trials é um jogo do demônio, né? De difícil. É. Pois é.
1: Mas é. tem um monte. No celular tem 200 jogos na, na, na mesma leva.
0: Perfeito. Acho que tem, tem legado o Excite Bike. perfeito. Eu acho que. Eu fico muito feliz de dar o ponto pro Excite Bike. Porque ele é um dos joguinhos do coração. Ah é, é, é um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Sem dúvida. É mesmo que não pareça à primeira vista,
1: ele fez um, de fato uma revolução. Exato. Ele, ele é um dos pilares
0: de um. De um Novo começo os videogames, né? Perfeito. Pronto para o Excite Bike e por isso ele leva o Telecat de hoje. Uh, mas foi por pouco. Foi, foi
1: difícil, foi nos pênaltis. Eu não percebi na hora, mas se tivesse dado o storytelling pro time Stuntman, ele teria ganhado essa É única. verdade,
0: estaria levado por 3x1. Nem precisaria ter o legado. Teria, mas não valeria nada. É. Olha só o Ultimate Stuntman chegando perto do Excite Bike, hein? Excite Bike é um jogo do Iwata, provavelmente, eu não tenho certeza, eu vou pesquisar isso para colocar nos links do post. Aliás, pessoas escrevem pra gente dizendo que a gente deveria fazer os links do post durante o o áudio. A gente para, pesquisa e fala, corrige as coisas ao mesmo tempo.
1: Mas quebra o flow, né?
0: Exato. (risos) Eu acho que quebra o flow. Vejam, olhem os posts fica aqui a dica antes de escutar ou enquanto escuta ou depois que escuta dê uma olhada no post pode ser no teu aplicativo de podcast tá lá bonitinho tem todos os links as explicações as nossas groselhas né? todas as nossas groselhas a gente gente captura elas e coloca nos links do post então fica aqui o recado veja os links do post é legal ficam lá expostas para o futuro exato tá tudo lá anotado então outros ouvintes escrevem pra gente dizendo eu queria até comentar alguma coisa mas vocês já colocaram do link post. Então vejam lá o link do post, pra gente é melhor manter o fluxo aqui da, da gravação sem parar pra pesquisar é verdade. Do, que, do, que, do que fazer os links do post que são mais, mais fáceis. E, e, e fica um documento bacana também. É verdade. Mais então... palavras pro Google indexar. <risos> né? No fundo tem tudo isso é, também. Ajuda. ajuda.
1: Mas é, independente de quem fez o Excite Bike, ele é uma jogabilidade impecável no momento em que a Nintendo propunha esse tipo de jogabilidade.
0: Exato. Pra começar é o muito console. legal que ele tenha ganhado o Telecat, porque é um jogo histórico. Sem dúvida. De uma fase muito. muito bonita dos videogames. Eu acho o Early Nintendo tão bacana. Os primeiros jogos do Nintendinho, Ice Climber, Balloon Fight, Excite Bike, os portes de arcade, Donkey Kong, Donkey Kong 2, tal. São todos jogos São muito, muito icônicos. Popeye. Né? São todos jogos muito icônicos, muito bonitinhos,
1: muito legais. O Balloon Fight ainda me impressiona. Balloon é que Fight é muito legal. É porque ele é curto. É só isso. Se ele tivesse 499 Desavios. desafios como... Seria se ele saísse hoje, ele ainda seria um jogo espetacular. Sem dúvida.
0: É isso. Fechamos o telequete e fechamos o pouco pixel de hoje. Fechamos? Fechamos, a gente já pode voltar pra Copa do Mundo.
1: <risos>
0: Vamos lá. Ah meu Deus! Qual é o jogo que eu vou dormir hoje? É, hoje amanhã tem França e Argentina e nossa. depois tem Uruguai e, e, e Portugal. Ou seja, não, não, não. Esse sábado não, esse, esquece. Esse não dá para dormir. Não, não. Sábado vai ser. Não vai ter um Belga, um e Inglaterra pra, pra eu tirar um cochilo. Vai ter, vai, vai ter Croácia e Dinamarca no domingo. Isso. Você pode dar uma nossa, dormidinha. É,
1: é, nossa, já deu até sono só de pensar.
0: <risos> Muito bom. Semana que vem, a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu. Tchau.